0: Hallo und herzlich willkommen alle Männer, Damen und non-binären Freunde bei Hooked FM Nummer 183, der Matz ist zu Gast und mit ihm gemeinsam sprach ich über Bioware und Mass Effect, über Donut County, über Octopath Traveler, über die Virtual Console, über Yoko's Island Express, The Persistence, The Long Dark und Minish Cap, sowie über die Filme The Nice Guys, Under the Red Hood und dann auch nochmal über Avengers Infinity War. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hook FM. Mein Name ist Robin Schweiger. making gegenüber sitzt der wunderbare ne?
1: Ganz wunderbar ist der heute aber auch. Ach, sehr ich warm. Mich,
0: ich freue mich so, dass du uns mit deiner Anwesenheit bist. Erst nach deinem regulären Arbeitstag bereits. Was hast du denn heute so gemacht, Schatz?
1: Oh, ich habe ganz viel äh, an äh, Trailern <lacht> geschnitten. So, und jetzt denkt man. Oh, oh hier oh. sind Trailer, ja, aber sind leider nur so LKW-Anhänger. Also echt, deswegen ist es nicht so so äh, twist. cool, ja, das dachte ich auch, als ich gesagt habe, ich schneide heute Trailer, aber das war interessant. ja, wir machen wir machen Trailer für Trailer. Haben
0: Sie dich bei deiner ganzen, bei deiner Bewerbung ganz schön beschissen, ne? Ja, bei ich warte seit Jahren,
1: seit Jahren wurde mir versprochen
0: Trailer Cutter.
1: Hier, äh, Geil. Hollywood und Trailer <lacht> und alles. <lacht> Na ja, doof gelaufen. Aber ist ja auch erst Montag. Ich sage mal, ich, ich gehe noch optimistisch in die Woche. Mhm. Mittwoch kriegen wir 40 Grad hier in Berlin. Ist das so? Also soll sollen Ach, ich noch mal leider nicht mehr da noch richtig, in richtig schrecklich werden. Die ähm, ich
0: weiß, ich habe noch nicht geguckt, wie es in NRW ist. Ich bin nämlich ab morgen äh, für den Rest der Woche in NRW. Jetzt vor der Gamescom mache ich noch mal so eine Woche äh, Pause oder eine halbe Arbeitswoche ähm, Pause für Familienfeier. Und dann geht es ja danach mit der Gamescom auch schon bald wieder los. Das heißt, ich hoffe mal, dass in NRW das Wetter sich so ein bisschen, bisschen beruhigt. Da ist die Sonne aber am nächsten. Also in Berlin bin ich nicht ganz so Also in, in Berlin war es tatsächlich am heißesten die letzten Wochen, in ganz Deutschland, so also im Durchschnitt. Also jetzt nicht insgesamt an Höchsttemperaturen, ja. aber zumindest habe ich dementsprechende Artikel gelesen. Falls sie nicht ja. stimmen, möchte ich dem jetzt nicht hier meine, meine Kompetenz. Ja. Aber sobald ich es gelesen habe, war Berlin zumindest mit zu den wärmsten. Und das habe ich auch festgestellt, als ich nach Hamburg gefahren bin. Da war es ja auch 5, 6, 7 Grad kälter. Ja, gut, aber das ist ja nördlich. Und ich sage mal, da kriegst du ja, ja.
1: Krieg's ja die Winde von der Nord- und Ostsee ja, gebündelt. Also wenn es in
0: Berlin Berlin-apokalyptisch ist es meistens in der im, in den Nordrhein-Westfalen-Gegenden, wo ich herkomme, schon Hochwasser und Dürre und ja, Leute Vulkan essen sich gegenseitig Aufbruch. auf. Es ist das nur eine Frage Aufbruch. der Zeit
1: eigentlich. Brü Brü Brüche.
0: Das Sommerwetter äh, das das schlägt sich auch auf die News nieder, weil es gibt keine. Ähm, Och, so richtig. Sagt, sagt so wirklich.
1: So, hier gab es doch.
0: Also ich, mich wirklich ich musste lange suchen, äh, um nach News zu finden, die ich irgendwie für relevant hielt. Und habe so ein bisschen äh, mir so ein paar, drei rausgegriffen, die so, ja, kann man mal erwähnen, sind jetzt aber nicht die ganz großen Kracher. Ähm, ich habe äh, einfach gerade mal mir so einen Blog-Eintrag von Casey Hudson, dem Chef von Bioware, dem alten, neuen wieder, äh, durchgelesen. Die machen regelmäßig so einfach äh, aus der Ich-Perspektive recht persönlich geschrieben, hi, das machen wir gerade, das haben wir gemacht. So geht's weiter. Und äh, in so einem Nebensatz beschrieb er, dort, dass sie natürlich äh, wissen, äh, was geht natürlich um Anthem größtenteils, sondern um die E3, was Anthem da vorgestellt hat, dass sie natürlich wissen, dass auch, das Leute äh, die gierig, die nach Dragon Age und Mass Effect sind, und wir wissen ja auch schon seit eigentlich zwei, drei Jahren, dass Dragon Age 4 aktiv entwickelt wird und wurde, äh, dass das so sehr zurückgestellt wurde für Anthem, aber das wird trotzdem weiterentwickelt, aber soweit ich weiß, gab es da die erste offizielle, richtige Bestätigung, dass auch an Mass Effect gearbeitet wird, von Teams gerade, die halt noch nicht bereit sind, öffentlich zu sprechen, der bezeichnete das als Hidden Teams, die halt an diesen Franchises jetzt gerade <lacht> arbeiten, aber es dauert noch angeblich ein bisschen, äh, bis man davon irgendwas hört, aber das kann zumindest mal die Leute beruhigen, die glauben durch Andromeda hat das dieses Franch Franchise endgültig getötet.
1: Wenn man böse ist oder zynisch, was wir natürlich überhaupt nicht sind, und auch nee, wir, wir rockt, zwei, nie, niemals, äh, dass das ja so Sätze sind, die ich selbst ich behaupten könnte. Das stimmt. Ähm, oder wenn mir jemand sagt, hier, du musst noch das Geschirr abwaschen und dann sage ich, ja, also im Hintergrund, äh, das weißt aber du Aber ich hab natürlich schon drüber nachgedacht. Die letzten dass, Wochen sagen wir mal, organisatorisch <lacht> ist da einiges in Planung. Ja. Also, es kann natürlich heißen, dass da schon seit zwei Jahren irgendwie konzeptionell und bla dran gearbeitet wird. Es ja. kann aber auch heißen, dass sie es auf jeden Fall vorhaben, bald. Mhm, das kann. Wenn es,
0: es zeigt aber auf jeden Fall, dass dieses. Also, eine andere Taktik wäre halt gewesen, dass halt EA sagt: Oh, mal so aber ganz schön verbrannt und dann darüber bitte nicht mehr reden. So. Und ich glaube halt, dass ein. Casey Hudson weiß, dass der keinen Maßeffekt auch nur erwähnen darf, wenn da nicht irgendwas passiert im Hintergrund. Weil das wird dem ja die nächsten Jahre sonst anheim und fallen, weißt du? Deswegen glaube ich, glaube was, was du ja damit andeutest, ist ja ganz klar. Es kann sein, dass sie jetzt gucken, okay, wir mal gucken, was damit passiert. Und dann stellen sie fest, ja, nichts, alles Scheiße, machen wir doch nicht. Ähm, aber das glaube ich halt nicht. Also ich glaube schon, dass wir da in drei, vier Jahren dann was zu ja, sehen werden.
1: Also, dass die Marke nicht tot ist, das hat, glaube ich, niemand ernsthaft geglaubt. Sie haben es halt. Ordentlich in den Sand gesetzt, mhm. aber wie so ein Need for Speed oder Schieß mich tot, so eine laufende Riesenmarke, die schmeißt er nicht einfach weg, nur weil da einmal. Äh, du nicht das, äh, das Second Coming of Jesus äh, reinprogrammiert hast, mm. sondern eher so ein, so, mm, und es ist ja so mittlerweile, nach, Jesus, nach den ganzen Gesicht Updates und so, was ich jetzt ja auch schon äh, öfter gehört habe, ist es so ein, so ein bisschen No Man's Sky mäßig, oh, nee, dass man es nee, 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 auf nee. jeden also wenn du es vergleichst, dass du es auf jeden Fall mittlerweile spielen kannst, von ja, dem ganzen, stimmt. sagen wir jetzt mal, von der innerlichen Ausrichtung abgesehen, dass du diese ganzen Sachen, für die es ja hauptsächlich auf den Deckel gekriegt hat, nämlich einfach so das, was wichtig ist, Gesichtsanimation, bla, Dialogskram, dass das schon ganz schön gut gepatcht wurde, dass man das durchaus auch... Äh, also, ich so habe es ja gespielt
0: äh, vor einem Monat noch mal, recht, mhm. so noch mal ein paar Stunden tatsächlich. Und es sind halt, also, No Man's Sky ist ja wirklich so ein Grund, auf, von Grund auf verändertes Spiel. In seinem Update, deswegen habe ich da so reagiert, weil, und Mass Effect war eher so: Ah, da ist jetzt noch eine neue Gesichtsanimation, okay, ändert aber nichts an dem, den schlechten Animationen, so. Ja, nicht, also das ist eher,
1: eher, eher im Bereich von, von Erwartungen und was versprochen wurde und mhm. das, was, was, also sie haben zumindest versucht, nicht mit allem, das was auf sie auf jeden Fall. Das, ja. äh, sie haben zumindest, also, wenn sie gesagt hätten: Ach komm, scheiß auf Mass Effect, wir entwickeln was viel Besseres und mhm. es dann. Triple Dusel. Mhm. Und äh, <lacht> stattdessen äh, haben sie ja zumindest das, das Nötigste stimmt. nachgeschoben, ja. um das irgendwie noch ein bisschen zu rennen. Von daher deutet das ja auch darauf hin, dass da Messi ja. auf jeden Fall wiederkommt. Ich
0: hätte halt eher, ganz ehrlich, ich hätte, wer hat einer derjenigen gewesen, die dachten, es dauert halt eher acht Jahre, neun Jahre. Also ich hätte gedacht, dass es das wirklich eine lange Pause jetzt
1: gibt. Aber selbst so, weiß ich nicht, so ein Tomb Raider, mhm. selbst das hat nicht, wann war denn... Aber Tomb Raider hat ja
0: auch nicht den großen... Einschussmoment. Doch, hat das wohl ja. mit Angel of Darkness, ja. das ich recht. Da, wo alle ich weiß gar nicht, Aber was, ich, was für eine Pause so, das so
1: war. Waren, klingt schon auch so, wenn du wenn jetzt sagen würdest, acht Jahre, sechs Jahre, würde sagen, klingt jetzt erstmal nicht so Ich glaube, Angel nachdem. of
0: Darkness, warte mal, müsste so 2005 oder um den Dreh rum, ja. weil das war kurz nach Sense of Time, wenn ich mich recht erinnere, müsste so 4, 5 gewesen sein. Und Legends kam, glaube ich, 2008 oder 2009, es war gar nicht so lange. Ja. Ich glaube, oh Gott, ich könnte sein, dass das völlig falsch ist. Alles sind, falsch, es gibt gar keinen Tomb Raider, das waren nur das so Filme. An, ich versuche das so anhand der GameStar-Texte, die ich dazu gelesen habe. Und als ich Legend gespielt habe, war ich noch zu Hause, also es muss vor 2011 gewesen sein. Ich glaube, das war so Underworld, das 2011 rauskam. Also müsste es ein, ein 9,8 gewesen sein, eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, ich würde sagen, es könnte auch 2003 gewesen sein, also so mm. fünf bis sechs Jahre, würde ich schätzen. Klingt ja. alles richtig. Äh, natürlich wäre aber auch, wenn man sich, wenn man sich überlegt, dass sie jetzt daran entwickeln, ist halt. Next-Gen. Ne? Und das ja. ist dann natürlich ja. schon die Chance, das ja. so ein bisschen zu so neu zu erfinden. Ähm, da da gibt es eigentlich eine ganz gute Gelegenheit dafür. Aber das
1: ist ja da genau der Punkt. Es will doch keiner, dass sie es neu erfinden. Die wollen doch alle nur das schöne alte Messer, ja. wie wir hatten. also diesen Ich Kinder finde halt, so das hat ein bisschen zu also
0: das das glaube ich auch, dass die generelle Hoffnung so ein bisschen daher liegt, macht das nochmal. Ich glaube, halt, das war das eines der großen Probleme von Andromeda, dass sie halt sehr ähnliches nochmal gemacht haben. Ein Schlechter natürlich, aber ähm, was ich per ganz persönlich, ohne dass ich jetzt die generelle Meinung da wiedergeben will, was ich persönlich mir davon wünsche, ist halt andere Charaktere, andere Rassen. Nicht ja. nur, wir haben hier einen anderen, der ein bisschen einen ja. anderen Kopf hat. Boah. Sondern einfach keine vielleicht so ein paar Fanservice-Dinger, weißt du, ja, dass du mal in irgendein einzigen, weiß ich nicht, toriana triffst oder so, der irgendwie ausgewandert ist, keine Ahnung. Wie im sechster Arm gewachsen ist oder so. <lacht> Ja, oder so, aber so wie genau Pokémon Sun Moon-mäßig, ja. Dass so ein langen Hals hat plötzlich ja, oder so.
1: Oder eine Möhldose <lacht> oder so. <lacht>
0: Ja, ähm, aber halt nicht einfach nur das Gleiche nochmal in grün, sondern das, das wäre das wär langweilig.
1: Was ich mir wünschen würde und das Problem liegt aber tatsächlich daran, dass halt in, in, in Mass Effect in den drei Spielen mit dieser Reaper-Gefahr eigentlich das Größte aufgezogen haben, was sie aufziehen konnten mhm. an Gefahr. Das heißt, wenn sie irgendwas versuchen, das in eine ähnliche Richtung geht, automatisch drunter liegen. Ja. Das heißt, sie müssten eigentlich auf eine persönlichere Ebene gehen. Ja. Und dann hast du aber diese Schwierigkeit mit, ja, wir wollen das ganze Universum. Mhm. Aber eigentlich geht es hier um Kevin. Und mhm. Kevin sucht eigentlich nur seinem sein Hund der seinem weggelaufen Hund. ist naja
0: aber sein Hund ist halt allerdings zufälligerweise auch Reeper. dieser ja, dieser Ach. Kopf aus Guardian of the Galaxy 2, dieses, was ja, der Vater ist, weißt du? Ja. Das kannst du? So kannst du das ja machen. ja Und schon haben wir und schon was. Haben wir was Persönliches. Und ruft
1: aber keiner mehr an. Ja, ist tragisch. Aber vielleicht,
0: vielleicht für Guardian of Galaxy 3, der ist in Position frei geworden. <lacht> ähm, ein Release-Termin, eine Ankündigung, das machen wir noch relativ selten hier, weil kann man nicht so viel drüber reden. Aber das ist ein Spiel, auf das ich mich schon seit Ewigkeiten mega freue und das ist das Spiel des Jahres und danach muss nichts mehr kommen, ist nämlich Donut County. Kommt am 28. August für PC, PS4 und iOS. Das ist dieses Spiel, wo man ein Loch steuert. Äh, wo ein Loch im Boden muss, damit fliegst du rum und dann, weiß nicht, lau läuft
1: ein Loch, fliegt ein Loch. Das ist eine sehr philosophische Frage. Da, also da müssen wir jetzt bei Religion allgemein ansetzen. Ja? Loch an Loch und hält doch ist ein.
0: Das habe ich letztens auf YouPorn gelesen. Das ist tatsächlich so eine Weisheit von. Ähm. Von einem von, Prostituiertenhaus? Ja. ja, einem sogenannten Prostituiertenhaus, das ich auf YouPorn gesehen habe, das ist korrekt. Machen wir weiter. Hast weißt du äh, das da
1: eigentlich? <lacht> geht
0: Prostituiertenhaus. Nackt.
1: Klammer auf, <lacht> nackt, Klammer zu. <lacht> Erotik. Ja, ja.
0: Ähm, kommt halt von einem Elfgang namens und was auch ein so gutes Zeichen ist, es wird ja gepublished von Anapone Interactive und Anapone oh, ja. Interactive sind halt einfach so, die fassen Dinge an und das wird so golden. Das, die, die haben ja auch einen Film, oder die waren ja ursprünglich eine Filmfirma tatsächlich hauptsächlich äh, und haben dann vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, diese Interactive ähm, also eine Tochterfirma aufgemacht und haben da ja ähm, Edith Finch rausgebracht, sie haben da, ich habe mal aufgeschrieben, sie haben Gorgoa rausgebracht, ja. dieses Ding, was super war. Äh, sie sind Sie werden für die letzte Episode und den Retail Release auf der Switch von Kentucky Road Zero verantwortlich sein. Watam, dieses neue Ding von dem Macher von Katam Katamari. Also super viele tolle Dinge. Ich würde die so ein bisschen mit a 24 aus dem Filmbereich äh, vergleichen. Das ist auch so ein Indie-Produktionsstudio, was irgendwie seit fünf Jahren nur so tolle experimentelle Dinge raushaut. Nicht nur, da gibt es so ein, zwei äh, Dinger dabei, aber so richtig viele, richtig tolle Sachen.
1: Ja, die, die haben halt offensichtlich gute Agenten, die sagen, das hier könnte und äh, möglicherweise sagen sie dann auch, das hier könnte nicht und dementsprechend könnte äh, am Ende das dann funktionieren. Also die die so als, als Publisher musst du schon wissen, was du da nimmst. Ja. Äh, und die haben bisher ein sehr gutes Händchen. Das stimmt allerdings. Da habe ich
0: letztens gesehen, äh, hier die Obamas haben ja eine Netflix-Produktionsfirma aufgemacht.
1: Ja, auch das ähm, sind Sätze.
0: Und die, äh, eine der Führungspersonen von Annapurna, also der Filmbereich, nicht im Spielbereich, ist dahin gewechselt, jetzt als ausführende Produzentin oder Chefin oder was was ich, als die halt die halt dann die, die Sachen produzieren soll. Äh, fand ich ganz interessant. Also 28. August, Donut County, PC, ps iOS, stellt euch die, äh, das, äh, die, den Wecker, das, de stellt Nimmt euch Wecker. den Kalender, wollte ich gerade sagen. Nehmt euren korrekt. Wecker und stellt ihn. stellt ihn ähm, was kann ist das für ein Tag? Wusstest du, wo das herkam, Donald County, was, das, was der Ursprung davon
1: ist? Nee, ich habe ich hab tatsächlich auch nur die Pressemeldung irgendwie mhm. gelesen und war dann so, ja, aber mir habe ich. Oh, kennst du
0: diesen Trailer gar nicht mit den, äh, ich glaube, es ein Dachse. Doch. Oh, das ist so ein toller den, trailer der, den, Ja, ja. Der, der macht der mich so glücklich. Das ist so richtig so, oh, ich bin gerade einfach, bin einfach froh, dass ich existiere.
1: was hat er mich denn erinnert? Ich hatte irgendeine Assoziation, die war so kreativ. Oh. Und jetzt komme ich nicht mehr draus. Hm. Du hast ja noch
0: ein bisschen Zeit. Aber das startete ursprünglich in einem Game Jam äh, über diese Tweets von Peter Molydeux. Ja, dem, ja. Äh, dem Moni, account äh, genau, von Peter Molyneux. Wo, und da war halt 2013 oder 12 oder so hat er mal geschrieben: a game where you play a hole and have to suck up things so. Und dann wurde in diesem Game Jam so ein Mini-Ding davon produziert und daraus ist jetzt tatsächlich von äh, Dennis Posito. Donald County erwachsen. Finde ich super, super toll. Wollte ich mal kurz erwähnen für alle, die es so nicht kannten.
1: Der schönen kleinen Geschichten, yes. die da passieren.
0: Äh, eine schöne große Geschichte äh, ist, dass Octopath Traveler sich eine Million Mal verkauft hat, äh, lieber Mats. Äh, JRPGs sind wieder da und das wäre jetzt eigentlich keine große. News, aber ich nutze das mal als Übergang, äh, weil ich gerade auch ein bisschen Octopath Traveler spiele. Ja. Der Tom hat das ähm, bisher gespielt, hat dann aber auch nach 10, 12 Stunden, wie er mir erzählt, aufgehört. Würde vielleicht nächste Woche ein bisschen drüber reden, wenn im Podcast wieder dabei ist. Ähm, hat ihm dann einfach ein bisschen verloren wohl. Äh, ich fand halt, ein, war halt grundsätzlich interessant dran, weil ich halt große RPG fan natürlich. Ich habe ja auch äh, Nino Kuni 2 durchgespielt, ähm, was ich ganz toll finde. Ich spiele gerade Fates äh, of Berseria so immer so ein bisschen nebenbei weiter und dann habe ich mir jetzt mal für den Urlaub auch ähm, Octopath Traveler. Entschuldigung, eingepackt und ähm, hab, bin jetzt, glaube ich, so drei Stunden drin, also nicht weit. Ähm, bin halt beim zweiten, Ende vom zweiten, Anfang vom dritten Charakter, den du spielst. Und äh, bin aber angetan, bin sehr angetan. Das Storytelling finde ich super. Die, englische die englischen Synchronsprecher waren so, ah, deswegen habe ich es auch mal auf Japanisch wieder gestellt. Ähm, die Lokalisation ist okay, nur die Sprecher fand ich irgendwie nicht so geil. Und vor allen ist das so ein Spiel, also erstmal fand ich, war ich überrascht, dass ich überhaupt Sprecher hatte. Ja, partiell. So, also ist ja nicht alles vertont oder? Richtig, stimmt. Also das muss man sagen, ist aber sehr j epic typisch ne? ja. Das war ja auch bei Nino Kuni 2 so, bei Persona. Und das sind ja, die, die vertonen echt nur sehr wenig leider. Aber zu dem Spiel passt, finde ich, nicht so hundertprozentig, weil es ja halt dieses Retro-Ding ist. Ähm, ist aber nicht, also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich, ich finde es okay. Ähm, hab dann auf die japan Ausgabe gestellt, weil dann kann ich auch ein bisschen schneller durchklicken und fühle mich nicht schlecht dabei, weil das da eher nur Laute mmh, sind, die ich höre. Geräusche. Ja, und es und ist beim Englischen auch so, ähm, und beim Japanischen auch, aber im Japanischen stört es mich natürlich weniger. Es hat dieses JRPG-Ding, wo es immer so einzelne Worte sagt. Weißt du, so, wenn äh, im Text ja. steht irgendwas Zustimmendes ja, ja. und sie sagt dann, of course! Das ist dieses das hängt,
1: nicht, nicht nur ein Geräusch? nicht so Genau, ein sondern, genau, sondern richtig Achso, Worte. Ja, ja.
0: Und dann gibt es halt, weiß ich nicht, ein Dutzend oder zwei Dutzend dieser Worte, die mhm. sich dann wiederholen. Und äh, das dann immer, of course, sagt, wenn es irgendwas Positives ist. Aber so ähm, Menschen, Robin. Ja, weiß ich nicht. Also, dann habe ich ja. einfach, ich habe halt nicht so viel Kontakt mit an der Außenwelt. Du, oh. du, du interagierst immer auf sehr ausführliche ja. Art und Weise mit... <lacht> mit mir, deswegen laden sie auch so gerne zu Podcasts ein. Oh! Ähm, aber das wirkt halt im Englischen sehr komisch und im Japanischen fällt es mir natürlich weniger auf. Ich spiele es auf Japanisch, es ist wunderschön, äh, vor allen Dingen im Handheld-Modus, einfach weil es dann nochmal eine Ecke schärfer ist. Wie gesagt, Switch auf dem großen, fetten 4K-Fernseher ist einfach immer so ein bisschen das Auflösungsproblem, ähm, weil, da, weil einfach 1080p schon auf dem Fernseher so ein bisschen ja, wirkt und bei den oftmals 27p laufenden Spielen ist dann ein bisschen kritisch, aber ähm, das ist natürlich meine eigene Schuld, ich kann es auch einfach im Monitor spielen. Das kostet und, du auch so einen großen Fernseher. Ja, ja, ist wirklich so. Und wie gesagt, im Handheld-Bereich sieht es einfach nur hervorragend aus. Die Musik. Oh, Alter, ist die Musik gut. Da könnte ich mich drin einwickeln. Richtig hervorragend. Und die Geschichten werden ja, sind ja unabhängig voneinander. Das finde ich sehr schade. Sehr schade. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich es wirklich durchspielen werde, weil dass ich quasi acht einzelne Geschichten habe, die keinerlei Einfluss aufeinander nehmen und auch die Charaktere nicht miteinander interagieren, bis auf so ganz kurze fast schon zufällig, zufallsgeneriert generiert wirkende, so Quips,
1: ähm, finde ich sehr schade, tatsächlich. Ja, das ich. Ich weiß gar nicht, wo diese Erwartungshaltung herkam. Also weil äh, wenn man das so ein bisschen als Episodending sieht und erzählt einfach acht Geschichten. Naja, in weil einer die Charaktere
0: Welt tauchen ja auf, ne? Das ist ja das, das ist so das, was mich. Also grundsätzlich bin ich da ganz bei dir, dass es eigentlich acht kurze G Geschichten wären, finde ich eigentlich ein super cooles Konzept. Mein Problem ist ein bisschen, dass die Charaktere ja spielmechanisch in der jeweils anderen ähm, äh, Geschichte auftauchen oder mhm. du alle Charaktere in allen Stories hast. Aber äh, geschichtlich bist du eigentlich ein einsamer Wanderer. Ja. Und das wird nie erwähnt, dass du gerade acht Leute mit dir hast. Ähm, und da gibt es halt diesen Disconnect. Da musst du quasi das Spiel trennen zwischen Geschichte und allem, was spielerisch passiert. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, weil eigentlich sind so Nebencharaktere und Partys und wie die miteinander interagieren, ein recht großer Teil von JRPGs ähm, und wie die Charaktere funktionieren. Und das fällt ja ein bisschen weg und widerspricht dann sogar der Geschichte. Das ist dann so der Punkt, wo mich das ein bisschen stört.
1: Habe ich nicht ganz verstanden, aber ich stimme dir trotzdem ja. zu. Also, okay. der, 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 also, also ist es so, pass auf, du. mit, äh, mit, dem, mit am der Anfang willst du einen Charakter Ja, ja ich, also ich habe die Demo gespielt. Nur ja, als, also genau, weiß ich,
0: ja. Und dann gehst du halt in eine Stadt, wo dann der nächste Charakter wartet. Ähm, und dann schaltest du den, dann machst du sein erstes Kapitel. Du wechselst ja. quasi weg und spielst nicht mehr den einen Charakter, sondern jetzt den anderen Charakter, machst das erste Kapitel. Und dann hast du aber die beiden Charaktere freigeschaltet. Wenn du dann wieder zu, dem, zu der Geschichte des ersten Charakters wechselst, ist da der Charakter der zweite Charakter mit bei. Als ja. spielbarer Charakter. Ach so das heißt die Geschichte, Aber nur auf schon... spielmechanischer Ebene. Ah, jetzt verstehe ich was. So, also okay. diese acht die acht Kapitel funktionieren komplett unabhängig voneinander. Aber die Charaktere, die du einmal gespielt hast, schaltest du frei und brauchst du auch für die anderen Geschichten, okay. weil du damit so stark genug sein musst. Aber es findet halt in der Geschichte nicht statt. Okay, und jetzt das ist so ein bisschen willst, ja. awkward einfach. Es, ähm, es, es gibt wohl ganz am Ende irgendwie eine kleine Erklärung dafür oder so in Universe. Weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, habe ich so angedeutet gelesen. Ähm, aber das ist einfach so ein komischer. Disconnect einfach, den es dann gibt und da kommen manche Leute einfach drüber weg, manche schwieriger. Ich glaube, für mich wird es auf lange Sicht kein so ganz großes Problem sein, hoffe ich zumindest. Mm. Ich habe ja auch bei Fleet Default sehr gerne gemocht, was ja auch von den Leuten kommt. Äh, deswegen gucke ich mal.
1: Da gab es doch gerade heute vorhin, Stimmt, äh, wo du auch. Bravely Default gesagt hast. Ähm, hab, ah, fuck, habe ich gar nicht mehr rein, Hast du das gelesen? Ich hatte überflogen, ähm, dass sie irgendwie auf der Website haben sie von Bravely Default 2 in 0000 000 geändert. Mhm. Äh, und äh, es tauchte irgendeine Figur als Silhouette in irgendeinem Aktiv. Ja, so dann können wir uns demnächst also. auf
0: eine Free-to-Play-Version auf Smartphone von Bravely Endlich! <lacht>
1: ich weiß überhaupt <lacht> nicht, auf meinem Ich glaube halt nicht, dass
0: ein großes Bravely default ich will gerade viel. Also ich wüsste a, wer Wert entwickelt haben soll, weil ja, ja die Leute damit, damit beschäftigt waren. Und b, weiß ich auch nicht ganz, für welche Zielgruppe das da ist, weil Bravely Second war, soweit ich das mitbekommen habe, von den Verkaufszahlen her schon nicht enttäuschend, aber zumindest nicht so ganz da, wo Bravely Default war. Und ich habe jetzt auch wenig Leute gehört, die sagen, oh, wir brauchen endlich ein neues Bravely Default.
1: Ja, vielleicht eine Compilation für Switch Das finde ich oder super.
0: So. Das wäre richtig cool, wenn irgendwie die ersten, bei den zweiten Teil habe ich nie gespielt. Das wäre so, ein, weißt du was, das, oh cool, dass du das sagst, das wäre nämlich so ein richtig geiler Kandidat für wirklich einen... Definitive Edition, wo ein bisschen was geändert wird, weil das hat ja dieses Ding, dass du in der zweiten Hälfte das Spiel noch sechsmal spielst. Also in Übertreibung, wirklich fünf, sechs Mal, dass du alle Dungeons nochmal durchlaufen musst, mehrere Male, weil es halt so ein bisschen äh, zeitgeschichtlich kram gibt, hat alles Kontext, aber ist halt so ein bisschen dieses äh, Wind Waker-Ding, wo das Spiel sich War's. sehr verliert am Ende. Aber
1: doch, also guter Vergleich, Wind Waker, weil da gab es ja auch in dem Genau, Halo deswegen Master. bin ich jetzt drauf gekommen. Ach. Ich muss das immer noch
0: spielen. Ich hoffe immer noch, dass Wind Waker, Wind Waker? auf
1: die Switch habe ich nie gespielt. Da können wir aber übrigens, schreib doch noch mal auf. Ja. Virtual Console, Nintendo, ja. ihr Ficker. Virtual
0: Konsole Nintendo Ihr Ficker. Okay, das ist auch schön. geschrieben. Also können wir jetzt zu so kommen, weil ich wär, sonst würde ich sonst zu den Spielen kommen, weil ich habe jetzt nicht mehr so, so viel mehr zu ähm, Octopath Traveler. Obwohl, doch, können wir gleich zu so kommen. Ich habe ein Spiel, was dazu passen würde. Du ja auch. Ähm, also, Octopath Traveler gefällt mir nach drei Stunden bisher sehr gut. Äh, die Geschichte äh, gefällt mir super, oder die Geschichten gefallen mir bisher gut, die ich gesehen habe. Das Kampfsystem ist halt ist halt eine, das ist dieses mega klassische, aber hat dann auch dieses eine, diese eine Mechanik, die es so äh, frisch macht, wie es auch Bravely Default hatte. Sehr ähnlich, dass du halt. Punkte generierst jedes Mal, wenn du angreifst und diese Punkte dann mit dem rechten äh, mit der rechten Schultertaste äh, in deinen nächsten Angriff laden kannst. Also du hast quasi dreimal Normalangriffe, dadurch hast du drei Punkte, dann drückst du dreimal auf die Schultertaste, dadurch machst du dann vier Angriffe im nächsten Mal und dann hast du halt im nächsten Angriff aber keine Punkte mehr. Das finde ich ist einfach so ein kleines Ding, ein ganz kleines Ding, was das irgendwie so frischer macht. Finde ich toll.
1: Ja, es ist eine, eine schöne, also ich habe jetzt bisher nur die Demo gespielt, aber mhm. selbst da war ich von dieser äh, Alt-plus-Neu-Variante sehr, sehr begeistert, mhm. weil es, äh, finde ich, visuell so alleinstehend ist und so das zeigt, stimmt, ja. was man tatsächlich doch noch mit dieser Nostalgie-behafteten äh, Visual Visualität mhm. machen kann, äh, wenn man sich dann traut. Und dass sie da ein ganzes Spiel draus gemacht haben, äh, hat mich dann zum einen sehr überrascht, weil in der ersten Ankündigung sah das halt aus wie so ein kleines, irgendwie das stimmt, ja. für hier 15 Euro tralala -Ding, ja. aber dass es dann doch so, so viel tiefer hat, äh, finde ich, find ich sehr schön. Ich frage mich aber auch so ein Stück weit, inwiefern die Switch auch dran schuld ist, dass ähm, das so gut funktioniert, weil du vielleicht eine Zielgruppe hast, die äh, zum einen ähm, diese, sagen wir, diese Ästhetik noch ein bisschen mehr schätzen kann. Mhm. Was natürlich Blödsinn ist, nee, aber, aber historisch. Es gibt, doch, doch, glaube ich, dieses, viele, die einfach das, ähm, das zum ersten Mal also auf einer Nintendo-Konsole ja, so erlebt ich schon haben. Sagen. So
0: Final Fantasy, Super Nintendo, ich finde, da gibt es schon eine Connection.
1: Ist ja halt die Frage, ob die so weggewandert sind halt auch. Ja, also ob das auf einer, auf einer Playstation 4 mit der, mit der 80 millionen Userbase base halt sich vielleicht, vielleicht noch besser verkauft mhm. hätte oder nicht. Das hätte ich, hätt ich einfach interessant gefangen als, als Gedankenspiel. Ähm, ich finde aber auch, dass gerade dieses Spielkonzept sehr gut äh, eben auch in diesem mobilen Bereich funktioniert. Mhm. Deswegen haben sie da, glaube ich, echt, echt Glück gehabt auch ein bisschen. Das ist, glaube
0: ich, das erste große RPG auf der Konsole, oder? Ja. Gab's IAM, guys, gab, nie. ähm, es gab ein Sequel zu IAMS Hetsuna, das niemand interessiert hat. Lost
1: 4 Ach, nee, stimmt, das gab es aber auch auf der, auf der ja, Switch. Aber das aber hat denn ja niemand,
0: das war das Lost 4 Ich glaube, es ist 4? so. Lost 4
1: also, das gibt's auch auf der Switch, glaube ich. Also, das hat halt wirklich niemanden interessiert. Es ist zumindest das erste, einzige, neue IP-Dings da. Das erste, Switch. einzige,
0: neue IP-Dings auf e eficaz. Ihr kennt das ja, die Werbung schon wieder. Ach, ist das nicht nervig. Aber gleichzeitig könnt ihr uns auch unterstützen und uns helfen, diesen Laden am Laufen zu behalten. Also ist eigentlich Werbung nicht etwas Wunderbares? Denkt mal drüber nach. Ich möchte euch zunächst einmal Audible präsentieren. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet dann ein Hörbuch im Zuge dessen auch kostenlos dazu. Dieses Hörbuch könnt ihr auch nach eurem Abonnement noch behalten, unabhängig davon. Also audible.de slash hooked für ein kostenloses Probeabo. Dann gibt es noch unseren Merchandise-Shop bei GetShirts.de. Unglaublich tolle Motive findet ihr dort ebenfalls. Zu Hooked, aber auch zu Time2.3. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Und dann gibt es auch noch unseren Amazon-Affiliate-Link, mit dem ihr Spiele, Filme, Serien und was euch auch sonst noch so einfällt, alles bestellen könnt. Ihr müsst da nicht mehr dazu bezahlen. Wir bekommen aber trotzdem einen Anteil an jedem Kauf äh, dabei. Deshalb vielen, vielen Dank, falls ihr das macht. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Podcasts. Äh, du hast äh, Minischke. Oh, nochmal äh,
1: Ja, weil ich gerade ähm, also die Geschichte ist folgende. Ich weiß gar nicht, ist das schlau, das zu erzählen? Ja, es also, ist schlau. Also ich habe äh, <lacht> es, nee, es ist vielleicht nicht schlau, aber das, 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 das ich zwar leugt nicht, dass ich das hier gesagt habe und ich es anders gemeint. Ähm, Du hast, ich hab, du hast ich das hab, nicht vergessen. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie man, was man, was ich mit der Wii U jetzt so mache, weil die steht halt rum und da ist halt nichts mehr. Und dann hatte ich da Wind Waker angespielt, tatsächlich wieder, mhm. weil ich da wahnsinnig Bock drauf hatte. Und dachte dann, ah, hier war doch mal was, Wii U ist doch so, äh, Emulator-Konsole, relativ mhm. simpel. Kann man relativ einfach, äh, soft modden.
0: Ist das auch, also die, ähm, auf dem PC den Emulator oder die Konsole selbst zu modden? Was meinst du? Nee, das? die
1: Konsole selber ah, zu modden. Okay. Also per, äh, äh, Homebrew-Channel, mhm. ähm, und ich hatte irgendwo dann gelesen, dass das Ding ein super Gamecube-Emulator ist, tatsächlich. Mhm. so Weil die Wii U, äh, Wii U spielt ja selber keine Gamecube-Spiele mehr ab. Die Wii konnte das aber, aber es gibt ja den Wii-Channel. Und die Hardware von Wii und Wii U sind relativ gleich so. Mhm. Man konnte da mit relativ wenigen Handgriffen ähm, äh, halt jetzt auch Gamecube-Spielen -Spiele Und dann dachte ich, ah, cool, äh, Emulatoren gucke ich mal, was da so passiert ist. Weil mhm. ich habe das letzte Mal vor drei oder vier oder fünf Jahren mich damit irgendwie beschäftigt. Und habe dann gedacht, kannst du auch Ocarina of Time spielen? Und das konnte ich ungefähr drei Minuten spielen weil das so glitschig war und, und auf, der Wii auf der Wii U als Simulation Also um, auf dem als Bildschirm dann oder auf dem Fernseher? Du kannst du dann beides machen. Krass, okay. Also es wird gespiegelt, also okay. kannst auch beim Spielen. Und das fand ich irgendwie, irgendwie cool, aber es, allein wenn du ins Pausenmenü gegangen ist hat das irgendwie dreimal so lange gedauert wie früher mhm. auf dem N64. Und dann bin ich eben, dachte ich, ja komm, ist doch scheiße. Und bin dann in den äh, Wii Shop gegangen, also den E-Shop den e auf der Wii U. Mhm und hab äh, da eben diese Virtual Console Sachen mir noch mal angeguckt mhm. und da ist ja zum Beispiel Ocarina of Time oder Majora's Mask oder auch Minish Cap. Ja. Und da habe ich, hab ich mir dann die, die Sachen tatsächlich offiziell gekauft. Deswegen erzähle ich das jetzt auch mit der Emulation, weil ich habe ja die Originale. Ich habe nie irgendwas. Du kannst sagen,
0: mit. du hast ja Ocarina of Time über die Jahre wahrscheinlich schon fünfmal gekauft.
1: Ich glaube wirklich nur zweimal. Was? Mir das eine Mal meine Eltern bezahlt. Dann rufe ich
0: jetzt halt die Polizei. Siehst du so. Aber ich hab's jetzt ja. <lacht> dann dürfen nur deine Eltern das auf Review
1: spielen. Ähm, oder hat's oder und ich, also ich habe jetzt dann ein bisschen Ocarina of Time spiele ich gerade und dann äh, mit Ross die ich jetzt zum nächsten Mal anfangen, mhm. habe, aber erstmal einen Minish Cap gespielt, weil mich das immer interessiert hat. Und äh, das ist ja so eins von diesen vier Spielen, äh, Zelda-Spielen, die halt mit Cap kommen. Äh, das kam auf dem mit war? Ge das war Game Boy Advance, okay. genau. Und ähm, hatte halt diesen Twist, dass man das Link äh, klein werden konnte, also ganz mhm. klein werde mit dem Minish Cap halt. Und äh, was mich sehr fasziniert hat, ist tatsächlich zum einen, äh, wie sie die Oberwelt. Äh, vollgeknallt haben mit einer ganz simplen Mechanik, äh, weil du quasi mit fast allen Charakteren Medaillons tauschen kannst oder zusammensetzen kannst und dann ploppt irgendwo auf dieser Welt was Neues auf. Und ich weiß nicht, wie viele es gibt von diesen Medaillons-Zusammensetzmechaniken, mhm. aber es wirkt halt so wie unendlich. Und das heißt, jedes Mal hast du ja, bei, wenn du bei Zelda ein neues Item kriegst, kannst du ja danach durch die Welt tun und im besten Fall findest du noch drei Möglichkeiten, ja. wo du das benutzen kannst und dann hier, hier ein Herzteil und durch diese, äh, wir setzen äh, die Medaillons zusammen, Mechanik, taucht hier nochmal eine Schatzkiste auf und da geht nochmal eine Tür auf und ich dachte mir erst, ah, da sind dann 20 Rubine drin, nee, da sind auch nochmal fucking großartige Items drin, die man dann zum Beispiel mhm. sonst gar nicht kriegt und das war, war eine Mechanik, die ich so echt eigentlich noch nicht gesehen habe, es mir sehr viel Spaß gemacht hat äh, und das war knackig schwer. Echt, ja? Das war richtig schwer.
0: Äh, also, so schwer, dass du gesagt hast, okay, ich krieg's nicht durch, oder einfach nur, okay, anspruchsvoller ja, ja. als die anderen selber Ich es also, ja durchgekriegt, tatsächlich. Es gibt ja unterschiedliche aber,
1: Grade. Also es sind, ich glaube, es ist schwer, weil äh, die, die Spielführung zum Teil echt Nintendo unüblich, äh, unüblich Zelda <lacht> untypisch auch äh, für den Arsch ist. Also, weil ein, ein Beispiel am Anfang, wo ich tatsächlich direkt in die äh, Komplettlösung mal gucken musste, mal schmulen musste, ist, weil der ich so geeicht bin auf diese Zelda-Mechaniken, dass ich weiß, ah, jetzt habe ich die Bomben, ah, jetzt sind bröcklige äh, Dinger in den Wänden, die kannst du jetzt wegbomben. Mhm. Aber in diesem Spiel gibt es auch Wände, wo du keine visuellen Hinweise kriegst, in der Wand. Ja. Das sagt dir aber das Spiel nicht.
0: Das erinnert mich sehr an das erste Zelda. Das wirkt seltsam auf so einem Advanced. Das wirkt so anarchisch.
1: Ja, weil es auch eine schöne, eine schöne Kombination aus, aus diesen Sachen ist, aber wenn du wenn du halt so spielführungstechnisch äh, gewöhnt bist, dass der das Spiel zeigt, was geht und dann mit dieser Mechanik mehr macht mhm. und hier ist es halt quasi so, ey, da sind Löcher in den Wänden und die kannst du mit einer Bombe aufspringen und dann mhm. ist da ein Durchgang. Mhm. Und das, dieser Sp Nächster Schritt zu sagen, ja, aber es gibt auch Wände, wo du das erstmal nicht siehst, sondern wo dir du das durch Objekte vor den Wänden, zum Beispiel zwei Steine, die dann irgendwie so liegen, dass, da, dass man da denken könnte, da ist irgendwas äh, signalisiert wird. Das habe ich irgendwie entweder verpasst oder es ist einfach nicht drin. Ich glaube, mhm. es ist nicht drin, weil es gibt äh, relativ äh, spät im Spiel, ähm, wo man auf dem Weg zum Endboss ist, äh, eine Zeitmechanik, wo es mhm. heißt, okay, pass auf. Wenn der Gong, die Glocke dreimal läutet, ist Feierabend, ist zu spät. Das Heißt, du musst vor diesen drei Gongschlägen da sein. Die ersten beiden Gongschläge sind aber nicht äh, mit einer realen Zeit, äh, ja, mit einem realen Zeitablauf verbunden, sondern einfach mit dem nächsten Raum. Also mhm. wenn ich Raum 1 fertig habe, Gong jetzt einmal, wenn ich Raum 2 fertig habe, Gong jetzt nochmal. Dann <lacht> kommt aber ein relativ fieser Raum mit relativ starken Gegnern, wo es lange gedauert hat. Und da war ich dann kurz, bevor ich den letzten hatte, war es dann so Gong oh, jetzt ist Zelda für immer in Stein verwandelt. Und dann kam wirklich Game Over. Und ich dachte, ihr Ficker! Das, ist, das meine ich mit, mit nicht wirklich nachvollziehbarer Spielführung. Also, okay. dass, dass ihr mir eine Mechanik vorgebt, die sich ändert, ihr mir das aber nicht sagt. Und das passiert zweimal. Und da dachte ich, ob das vielleicht tatsächlich eher so eine Capcom-Sache ist. Mhm. Weil bei Nintendo selber kann ich mir nicht vorstellen, dass das so Also, Miyamoto oder äh, weißte, Da setze ich nicht hin und sagt, das ist eine gute Idee. Einmal so, einmal so, beim dritten Mal komplett anders, ja. Game over, Feierabend, ja, 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 ja. ich gehe nach Hause. So, so wird das nicht gewesen sein. Also das war schon alleine aus diesem, diesen zwei Punkten, finde ich, eine sehr, sehr interessante Spielerfahrung mal wieder zu haben.
0: Ja, sehr schön. Äh, das ist auch, ähm ich habe die Frage vergessen, ich hatte gerade eine Frage. Ja also wenn es um Zelda drin, geht,
1: dann, ich dann frag nach Emulation, frag nach Original, ich habe alle jetzt, außer die ich. anderen Zelda-Capcom-Dinger, äh, weil da möchte ich mich jetzt, glaube ich, auch nochmal nee, sind
0: War Spirit Track auch Capcom? Nee,
1: Spirit Track nicht. Äh, Four Swords war noch äh, Capcom und dann eben Seasons of Time ah, und okay. Seasons of Ages. Ages? Ages genau. Also? genau ja. Die beiden noch. Und die hatte ich irgendwann mal angespielt, aber nie wirklich. Sehr schön. Äh, das, ich bin gerade so auf dem kleinen Nostalgie-Zelda-Zelda-Trip.
0: Dann ähm, bleiben wir doch mal bei der Switch, weil ich habe gestern, äh, denn ich habe gestern, was du da lassen ist so ist ja,
1: Da möchte ich jetzt da hast du jetzt gerade nicht vorgelesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Nee, ich doch, da würde ich, da würd
0: ich dann noch kommen. Mit zu. ihr Ficker. Weil Ach so, stimmt, die Virtual Console Nintendo ihr Ficker. Ja, weil Entschuldigung, sagst wir da. du sagst
1: so beiläufig Switch, ja. aber ich sitze mit meiner verkackten Wii U da.
0: Ja. Da, da, da ich und also, denk mir! Ich habe mir schon gedacht, soll ich einen dummen Kommentar auf Twitter abgeben? Nee, mache ich nicht. Ja doch, kannst du mal machen
1: sollen, weil dann hätte ich mir. Weil ich hab den. schon
0: gedacht, dass ich, dass ich so ein Wii U-Gamepad auf Twitter sehe, 2018
1: hätte ich auch nicht gedacht. Nee, aber du hast ja keine Chance. Also entweder du, du rippst dir den Scheiß und sitzt dann da irgendwo mit so einem Retron 5, das du dir teuer aus irgendwo gekauft hast. <lacht>
0: Dreimal. Oder mit dem Original-Game
1: Boy Advance. so. Ja. Oder hast halt, musst halt zu so Wii U greifen. Weil es ist, es ist ja alles da eigentlich. Also, sie haben doch alles. Und ich bin ja, ich selbst ich bin ja bereit zu sagen: Komm, 6 Euro für so ein Game Boy Advance Spiel, bitte. Kavina mm -hmm. of Time, 10er, nehmt. Mm -hmm. Mache ich alles. Aber mir nicht die Möglichkeit zu geben, auf der Switch. Das ist weird, ja. Ne? Und ich wette ja auch, dass wenn ich jetzt im Wii U, äh, Shop was gekauft habe. <lacht> Dass wenn, das dann irgendwann wichtig. die Möglichkeit da wäre, dass es auch solche... Also es wird die Virtual Console in der Form ja offensichtlich nicht geben, sondern wir ja. werden es einfach so in den Job knallen. Ja. Vielleicht machen so eine extra Sektion so und dann kannst du wieder wieder kaufen. Also die ist, das,
0: weiß man schon, dass das unabhängig von diesen monatlichen Dingen ist? Man weiß gar nichts.
1: Man weiß dass ey,
0: erstmal nur... Ey, <lacht> das war das tiefste. <lacht> die ja. Die, die kam von so weit unten, diese
1: Antwort. <lacht> ich, ich, es ist halt so so, so schade eigentlich, <lacht> ja. weil es ist ja noch nicht mal... also. Ich hoffe ja immer, dass es einfach nur so, ja, ja, zum gegebenen Zeitpunkt werden wir darüber reden, aber im Moment wirkt es halt immer so alles wie Stimmt, äh, der Online-Modus kommt ja schon nächsten Monat, Eben, ne? der Online-Modus kommt und man weiß, es wird Nestspiele spiele geben uh, für diese, hm. ich glaube, 19 Euro, das 20 Euro, die es irgendwie im Jahr kostet.
0: Weil ich hätte auch gedacht, dass es das dann gemeinsam damit startet.
1: Ja, das haben, glaube ich, viele gehofft ja, und gedacht. Ja, würde Sinn ergeben. Ich, ich, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich würde mich halt nicht wundern, wenn es doch irgendwann mal N64 oder sogar Gamecube-Spiele oder sowas dann gibt, dass du dann da sitzt und sagst, aber wieso, das Spiel habe ich doch schon gekauft. Mhm. Und dann sagen sie, ja, ja, aber das war ja damals auf der Wii U. Das, Jetzt, mir, das war ja bei und so. Wii
0: und Wii U auch so, ne? Also, da ja, muss man aber es ja wird immerhin,
1: online wird es ja schon zusammen alles aufgeführt. Also, da es gab ja irgendwas, ich weiß nicht, wo...
0: Es bei irgendeinem Spiel gab es auf der Wii U die Möglichkeit, das zu kaufen, und sie wussten, dass du schon mal gekauft hast, dann musstest du nur 2 Euro statt sieben dafür bezahlen. Stimmt,
1: so. irgendwas klingelt da auch gerade. Aber ähm. auch
0: das lässt mich so, das, das ist auch so ein bisschen, boah. Ich hab's doch schon mal Ja, aber es ist halt einfach
1: 2018 und offensichtlich, äh. wollen sie, sie wollen nicht oder sie, ich kann nicht ja, das vorstellen, dass sie nicht in der Lage
0: sind, sie, sie ich, wollen einfach ich ruf, nicht. Ich rufe heute Abend mal den Harald von den an. Ja, da,
1: da muss man sagen, Harry, Potter wir müssen jetzt reden, Mats hat sich jetzt. Mats hat sich aufgeregt. Und der würde wirklich, weil ich dachte die ganze Zeit, <lacht> es ist so absurd, dass ich hier mit meinem Wii U-Gamepad sitze, wo wenn ich aus der Tür, rau wenn ich nur dran denke, den Raum zu verlassen, schon die ja. Verbindung abbricht. <lacht> äh, dass, dass ich da Die, die Switch <lacht> liegt halt drei Meter daneben und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ist wahrscheinlich einfacher, die Switch so zu modden, dass sie das Signal von der Wii U auffängt <lacht> und ja. dann irgendwie so Ich meine, wir reden davon, dass in Japan Capcom es schafft, Resident Evil 7 auf die, Wii, äh, auf die Switch mhm. zu streamen. Mhm. Und hier sitzt er halt und muss, muss die, diese, diese gammigen alten Scheißkackspiele, <lacht> die kein Mensch mehr spielen will eigentlich und ich mach das nur, um irgendwie meine Nostalgie zu befriedigen. Es
0: gibt ja auch seit eigentlich release des switch schon diese ganzen Neo-Geo-Spiele von, von diesem einen, anderen. Ja,
1: die, diese <lacht> Grammelware, die in jedem Grindis, auf jeder Grinny-Konsole, da kriegst du die Dinger hinterhergeschmissen, die verkaufen die auch für teuer Geld ja, und ja. dann kommen die um die Ecke und dann war dann doch hier so, so Super Mario gibt Mario gibt's doch, glaube ich auch oder was gibt's da? Ah, nee nee das, das ist erste, so, das äh, ist ein
0: anderes Ding das ist ein das ist nee, ein das anderes Arcade äh, oh, Mario ja
1: genau oder irgendwie sowas aber das ist
0: nicht das was die Leute als Mario Brothers kennen nee das, das halt.
1: stimmt aber, ähm, <lacht> aber selbst das gümmelt da rum. Ja. und das ist ja auch nett aber ich möchte doch einfach nur ein Konzept sehen ja würde mich auch
0: freuen ich äh, habe immer noch wahnsinnig viele die, die Spiele die ich wahnsinnig viele Spiele die ich da gerne nachholen würde auf
1: die ja, das Ja, das mache ich auch, ähm, das ist auch schön
0: Deswegen, ich bin da ganz, ganz bei dir. Äh, ich befürchte halt auch, dass das preislich ein bisschen viel werden könnte, aber mein Gott, wenn du dann halt 20 Euro dafür bezahlen musst. Es ist, oh, aber ich finde
1: halt dieses Preisargument, ich meine, außer zu sagen, ja, das ist halt alt mhm. und äh, würde man heute nicht mehr so machen. Ich meine, wenn du da trotzdem irgendwie deine, deine 10, 15 Stunden reinstellen kannst, finde ich, ist ein Zehner völlig in Ordnung. So,
0: äh, ist natürlich... Ja, das, genau, aber wenn ich jetzt, also ich würde halt sagen, wenn jetzt ein Luigi's Mansion auf der Switch als, als nicht als äh, nicht als Port, sondern einfach als Emulator erscheinen ja. würde und die dafür 20 Euro verlangen würden, das, das wäre, ex das wäre ja. extrem viel. Weil da ja. wäre ich auch so, bei einem Zehner für so ein sehr altes Spiel, wo die jetzt nicht nochmal Aufwand betreiben müssen und so, wenn ich das okay. Ja, ähm, klar,
1: dass, dass, sie, dass sie das ganz anders könnten. Dass sie auch sagen können, wir nehmen die Hälfte und die, ich meine, das streichen sie ein. Das ist ja ja, also so, mein so, Argument ist ja nicht, ne, was,
0: was, würde, was können sie, was sie sich leisten, sondern ja. mein Argument ist nur so, okay, was wäre jetzt das, was ich gut fände und würde... Ja.
1: Ich meine, das, das, ist, das ist alles leider immer noch ein bisschen schade. Es, es, ich habe auf der Switch, wie gesagt, äh, wie ich ja gerade ein Video auf der Superkreuz mhm. gemacht habe, genug zu spielen. Was hast du denn für ein Video auf der Superkreuz? Ich habe da ein Video gemacht, wo ich äh, die Spiele, die ich in den letzten Monaten oder fast im letzten Jahr so ein bisschen angesammelt habe, ähm, die einfach sonst nirgendwo aufgetaucht haben und ich keine Gelegenheit hatte, da mal darüber zu sprechen, habe ich mal alle in einem Video gesammelt und gesagt, hier das kann man mal spielen, was man nicht spielen kann, habe ich auch gesagt. Hallo, mhm. kann man, kann man sollte man nicht spielen, weil es auch nicht das mehr Trail ist. Das war doch
0: auch bestimmt, also ich habe das Video auch gesehen. Das war doch bestimmt ein Spiel, was ursprünglich mal auf der One oder der nee, PC erschienen PC, Steam, PC. 20 Euro. Ja. ja, ja. Das wirkte, das sah sehr aus wie so ein Indie-Ding. Dann haben sie das gedacht. Portieren wir es mal auf die Switch, lol. Ja, weil da,
1: da läuft dann, da gibt es halt wenig Vergleichbares. War sicherlich ein, ein smarter Boy-Move, muss man sagen, oder Girl-Move. Ja. Aber auch irgendwie ein Dick- oder Vagina-Move, muss man halt auch mhm. mal sagen, weil mhm. du sitzt halt da, also ich saß da und ich habe damals im, im Sale, damals, vor zwei Wochen, 4,99 bezahlt mhm. und, und war schon <lacht> war schon beleidigt, mhm. <lacht> wenn er dann 20er auf den Tisch liegt. Ja, ja, weil bei Nintendo gibt es ja auch nicht so eine Refund-Politik, wo man irgendwie sagt, das stimmt, ja. oh, ihr wurde beschissen,
0: das wäre gerade bei dem einen oder anderen Switch-Port ganz hilfreich. Gerade Titan Quest für 40 Euro erschienen. Ist auch kein guter Port, der regelmäßig ja. abspielt ja. und so. Auch das 40 Euro. Titan Quest erschien 2005, glaube ich. Das Ding ist über 10 Jahre alt und THQ verkauft den für zwei, oder nee, es ist doch THQ Nordic für, für 40 Euro. Ich meine, come the fuck on. Ja, naja. ja, es. Äh, Hätte ich eigentlich voll gerne, würde ich voll gerne spielen, Titan
1: Quest Over Switch. Aber 40 Euro für einen schlechten Port. Ja, das ist halt der schlechte Port, macht dann ja. Nicht. Ja. Äh,
0: ich habe gerade, was war das, was ich im Kopf hatte? Habe ich ja vergessen. Naja, egal. Das macht nichts. Danke für ja diesen Rant. Vergessen. Ich stimme dem allem zu. Äh, ich bleibe auf der Switch. Äh, ich habe nämlich äh, gestern Jokus Island, Island Express durchgespielt. Das hatten wir schon mal im äh, Stream, da hat auch der Tom bereits drüber geredet. Äh, und ich wollte das aber auch noch dringend nachholen. Das ist dieses Met äh, Pinball Metroidvania. Ähm, und äh, ich bin da wirklich voll des Lobes für. Es ist wunderschön. Die Charakterdesigns sind hervorragend. Die wenigen Dear und Monologe, die es gibt, sind toll geschrieben. Das schafft es ganz wunderbar, dass du die. Es gibt sehr, sehr viele Charaktere, die sagen aber alle meistens nur so ein paar Sätze, aber durch die Sätze sind die Perfekt und also dass die Sätze und ihr Aussehen sind sofort perfekt charakterisiert. Das ist ganz hervorragend. Ähm, spielerisch, ich bin jetzt kein großer Pinball-Freak, aber das hat mir super gut gefallen, einfach weil es halt nicht so anspruchsvoll ist, dass ich frustriert werde, aber anspruchsvoll genug, dass ich schon öfter mal überlegen muss, ähm, vor allen Dingen, wie denn die Pfade sind, weil du halt immer verschiedene Ausgänge für jeden Pinball-Tisch hast. Und dann, okay, warte, wenn ich jetzt dein, komme ich dahin dann komme ich dahin dann komme ich dahin ähm, Ich habe das Spiel durchgespielt, hatte, glaube ich, 45 Prozent. Hm. Äh, Completion, äh, und dann habe ich halt noch so drei Stunden weitergespielt, habe halt so viel noch freigeschaltet. Also das war durchgespielt, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur Bonis danach bekommen habe, sondern ich habe wirklich so krasse Quests dann noch gefunden und Charaktere gefunden, dass es einfach wie das Hauptspiel angefühlt hat für mich, das weiterging. Ähm, das gefällt mir sehr gut und du findest dann auch so Items, womit dir dann die Collectibles angezeigt werden in der Spielwelt. Das heißt, du kannst so ein bisschen genauer herausfinden, was du noch sammeln musst. Ähm, gefällt mir super, super toll. Ist ein richtiges, gute Launenspiel. Man fühlt sich gut, weil die Musik ist so, so happy, go lucky und die Grafik ist so hell und schön. Ähm, ist ein Tolles tolles Spiel kostet auch, glaube ich, nur 15 Euro. Ähm, Gibt es ja auf allen Geräten, würde ich jedem, hm. jedem empfehlen. Gefällt mir aber so.
1: ist es denn besser? Wie hieß es denn? Odama? Erinnerst du dich?
0: Es ist nicht besser als Odama. Also, es hat keine, ja. keine Mikrofonunterstützung. Ich habe viel gerufen, ist leider nichts passiert.
1: Ähm, <lacht> das war aber auch so. Das, <lacht> das, ist, auch das ist ein ganz Udama. guter Punkt. <lacht> also,
0: <lacht> ja. ge generell finde ich ja, also. Ähm, wie, Leute, wie manche Leute sagen, ich mag Pinball. Ja. Und ich werde das jetzt in ein Videospiel <lacht> reinbringen. Egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Das kann dann nur so aussehen wie bei Odama. Aber es kann auch richtig gut funktionieren, aber nicht stimmt, wie bei Yoku.
1: Also, wenn ich jetzt so sagen würde, ja, so Dart. Ja. Wie viele Spiele gibt es, die weggehen von, da ist eine Türscheibe und hier ist ein Pin? Ja, nicht so viel, ne? Und da hast du Pinball? Naja,
0: wenn man genau nimmt, ist so ein bisschen jeder Shooter ein Dartspiel. Weil du schießt, also, wenn man könnte einfach nur die Pistolen in so Schleudern und die Kugeln in dart pfeile und dann hast du.
1: Aber da ist ja selbst Pinball ein Dart-Spiel. Was? Warum das denn? Naja, außer dass, also die Kugeln sind halt die Dart-Pfeile. <lacht> Aber äh, statt der statt der Dinger. Ja, ja. ja? Äh, mhm. Statt der Hebel äh, gibt es ja. halt keine Pistole. Also <lacht> <lacht> ist es
0: ja, Hast du recht, hast du mich überzeugt. <lacht>
1: Ich finde, man muss hier auch mal deine, deine künstlerischen Grenzen mal. Äh, da hast du ja mit reiner wirklich. Logik bin ich hier gekommen, ja? Ja, ja, ich Nicht mit beleidigenden Männern, sondern mit richtigen. Du bist du nicht A dieser Rapper Logik? Bist du du? Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. Äh, kleine Musik -Logik. mag ich auch gerne. Wirklich, wirklich gut. Der, also ich, der,
0: der hat einen krassen ähm, Pushback auch schon erlebt, weil er halt so über diese Grenze des Populären gegangen ist, dass die Leute, die so richtig äh, in Hip Hop drin sind, ihn nicht so richtig mögen. weil Man muss auch sagen. Ähm, man muss auch sagen, seine Texte sind sehr einseitig. Also in jedem Text erwähnt er siebenmal, dass er. Schwarz ist, aber nicht aussieht wie ein Schwarzer und deswegen beide Seiten versteht und jedes Lied geht so ein bisschen von darum. Von welchen
1: Alben redest du denn? Also äh, bei, bei
0: Logic? Diese, jedes seiner nicht Mixtape-Album. Also, die, die also kein, diese
1: Bobby tarantino dinger meinst genau, du? Genau die nicht.
0: Okay. Das sind das sind die, die so richtig einfach richtig hervorragend. Ich mag das. Ich persönlich mag das alles. Ich mag, ich mag das alles. Aber ich habe dann mal so von einem halben Jahr so begeistert dann ein bisschen gegoogelt und mir schlückelt eine Welle von so oh, Logic entgegen im Internet. Ähm, weil den Leuten so ein bisschen dieses, dieser Stick auf die Nerven geht, von wegen, du kannst das schaffen, wenn du an dich glaubst. Und äh, ich bin übrigens ich,
1: ich, ich bin übrigens Schwarzer, aber ich bin gar nicht Schwarzer. Ja, da kann man das sich auch sehr so sehr drauf fokussieren als Hörer, weil ich finde da oh. jedes... Ich weiß nicht, warum... Aber ich finde es gut, dass du kurz drüber Ja, super ich, gern. Was ich wahnsinnig gerne mag, äh, sind die Konzeptionen, ähm, die er in seinen Alben hat. Also, dass er da auch ein Stück weit Hörspiel mit reinbringt. Ja, oh, ähm, oh, ja. Äh, ne Steve
0: Blum ist ja der Sprecher, ne? Äh, wie so der, bei welchem jetzt? Bei dem, der ist der, der Gott... Sprecher in dem einen Ding.
1: Achso, ja. Äh, das ist ähm, nicht die Incredible True Story, sondern äh, Contact, glaube ich. Äh,
0: aber doch in Incredible True Story ist ja auch das einem der Astronauten. Richtig. Der ist ja Stimmt, Richtig, jetzt äh, ich, äh, ja genau. Ich dachte, irgendwie äh, aber einmal mal. ist er Gott, ein anderer Mal ist er ein Astronaut und es ist halt so ein sehr
1: bekannter Videospielsprecher. Und finde ich so. äh, war das nicht im letzten Voltaintino? Äh, da ist doch Mordi. Ja, genau, das genau also Das, das finde ich, ist, ist ein schöner oh. und ich, mag ich, über, ich überlege, ich könnte mich gerade geirrt
0: haben. Also, Steve Flum spricht auf jeden Fall in einen der Astronauten. Ja. Ich weiß das nicht mehr im Kopf. Ich könnte, es könnte sein, dass Gott eigentlich von Neil deGrasse Tyson gesprochen wird.
1: Da, weißt du, ich, die Stimmen ähneln sich, aber ich bin aber mir ich auch bin mir nicht, sicher. nicht sicher, ob das Ja, Tja, kann einfach sein. Ähm, aber äh, ich, ich, ich mag den, den Stil, sehr fährt. Er ist technisch ist er auch, ja. wahnsinnig gut. Ja. Ähm, hat einen sehr, sehr guten Flow. Ich muss auch sagen, das, das gibt ja auch viele, die sagen, das ist so der bessere Eminem in der heutigen Zeit. Würde ich auch zustimmen. Ja. In der heutigen Zeit auf jeden Fall. Te technisch, also ich, werde ich den mit, mit, dem, mit dem frühen Eminem zusammensetzen. Okay, das, war nee, ich, ich meine ich mein, den heutigen Eminem ja. mit dem heutigen Logic. Genau, ja, ja. dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, das ist so. <lacht> ähm, es gibt ja bei Netflix die, ich weiß gerade nicht, wie diese Serie heißt. Oh, ähm, ich weiß den Namen ich ist, ja. was nicht. Aber Rapper, da ist er in der genau, das ist eine Dokumentationsreihe, ja. wo sie jedes Mal einen anderen Rapper nehmen. Ähm, und in der ersten Staffel, erste Folge, ist er dabei. Mhm. Äh, wo man nochmal so ein bisschen bisschen mehr über seine Herangehensweise und seinen Perfektionismus und seinen ganzen Krempel und so erfährt. Äh, kann, man, kann man mögen. Sympathischer ähm, Dude. Genau. Also, ich selbst,
0: selbst wenn man ihn musikalisch nicht mag, kann, kann man ihn ruhig mögen, finde ich, weil er macht sehr wenige Dinge, wo man sagt, wie kann er es wagen. Ja. Also, in einem, in einem Business, das so gezeichnet ist von Leuten, die ähm, halt mit künstlichem Beef sich nach oben äh, kämpfen oder halt mit echtem Beef und auch ab und zu mal eine Frau versehentlich äh, zwischen die Finger bekommen und schlagen und dann noch mal versehentlich schlagen, dass er gerade im Rap-Genre dann irgendwie leider sehr, sehr. Also im amerikanischen äh, Rap-Bereich leider sehr, sehr äh, allgegenwärtig. Wie, wie, wie hieß er, der jetzt auch gerade gestorben ist? Das ist der, war äh, irgendwas mit dem X. Äh, war das X? Ja, das war ja auch so ein richtiges Arschloch. Äh, das, da, da, da mag ich es einfach, wenn, wenn dann mal jemand da ist, Peace, der halt einfach love, keine Angst davor hat zu sagen, ich bin, jetzt, ich bin jetzt einfach mal cheesy as fuck, aber ja. ist doch okay. Ja. Und das finde ich auch ganz schön. So. Äh, ja, das war ein kurzer Ausflug zu äh, Logic. Äh, machen wir doch mal weiter. Du hast The Long Dark nochmal weitergebracht. Genau, da erinnere ich, ich mich vor einem Jahr oder so dran, dass wir da mal drüber geredet haben. Genau, hast. weil
1: das äh, hat aber seitdem wieder ein sehr, sehr großes Update gegeben. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es das Finale jetzt war, aber eins, das Inner, die auch noch mal ein paar Sachen geändert hat, die, die ich nicht vorbereitet war. Äh, The Long Dark ja so Überlebenssimulationen, äh, in Anführungszeichen, in einer apokalyptischen äh, Eislandschaft. Ähm, und das Update hat jetzt so ein paar Sachen reingebracht, die insbesondere so die Nahrung, äh, Nahrungsaufnahme und das Nahrungszubereiten verändert hat, was ich, bei als ich das Spiel nochmal gestartet habe, nicht wusste und mhm. dann plötzlich am Lagerfeuer saß und vorher konnte man immer relativ simpel, man hat aufs Lagerfeuer geklickt, dann kam ein Menü und hat man auf die Sachen geklickt, die man haben wollte und dann, tata. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich sich äh, Kochgegenstände besorgen muss, also Töpfe oder eben. Im Wald? Nee, da stehen ja schon auch so verlassene Häuser, wo man umlaufen kann. Du findest auch Dosenfutter, äh, also wenn du zum Beispiel eine schöne Dose Hosen-Hunde-Futter findest, kannst du die erst danach hast du deine Dose. Mhm. Und mit diesen Dosen kannst du dann, ähm, die musst du dann tatsächlich extra platzieren und mhm. da kannst du dann Sachen reinfüllen und das bringt dem Ganzen mal eine, eine deutlich äh, coolere Ebene, was so die, die, das reine Überleben mit Nahrung ähm, irgendwie, und Wasser vor allen Dingen, mit sich das hat, hat mir tatsächlich nochmal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe bestimmt nochmal zehn Stunden an deinen Kopf wegen dieser Mechanik da drin verbracht. Also, es ging
0: jetzt nicht ins Frustrierende, dass du für alles überhaupt 15 zusätzliche Arbeitsschritte brauchst. Das ist auch so, ach, nee, klar exakt es ist das gleiche wie vorher. Nur. Am Ende ist es
1: auch click -Management, aber du hast dann eben nur zwei, zwei Kochplatten an bestimmten Sachen. Mhm. Beispielsweise. Wenn du dann aber in einem Haus bist, wo dann ein richtiger Herd steht, hast du natürlich einen größeren Vorteil, weil mhm. du da zum Beispiel auch einen richtigen Topf und so weiter dann nutzen kannst. Du dann das. Ähm, das hat nochmal so eine, so eine ordentliche Schippe. Realismus mit reingepackt, äh, auch visuell, weil das einfach echt ein schönes, schönes Bild ist, wie du da mit deinen gammeligen Dosen da stehst <lacht> und dieses Feuer und dann einfach Schnee reinmachst und so. Das hat hat irgendwie noch mal was gemacht. Also wer das immer mal spielen wollte, deswegen habe ich es noch aufgeschrieben, das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, echt ein guter Zeitpunkt, wenn man das noch mal so in diesem Überlebensmodus ähm, äh, spielen möchte. Ich finde die story mode immer noch total... Genau, das hat ja eine Story ja, im Ende und so. Hatte es. Ja, ja, aber das okay. ist, es hat, also da ich ja immer erst diesen Überlebensmodus gespielt habe, mhm. also weil es früher noch nicht gab, diesen Story-Modus, mhm. ist jetzt dieser Story-Modus, der dich eigentlich hinführen soll zu mhm. diesem Überlebensmodus, ist das so bla und das, was da passiert, ist halt alles, alles nicht so, so mhm. spannend. Ähm, aber wie gesagt, der, der Überlebensmodus an jetzt habe ich so nochmal einen schönen schönen Haken dahinter gemacht. Ja,
0: sehr schön. Dann ähm, kann wir auch gleich einen schönen Haken äh, in, auf diese spiele als Ganzes setzen. Hinter, dieses, hinter die spiele als Ganze setzen. Ich habe so eine richtig gute Überleitung versucht, aber es hat nicht geklappt, leider Gottes. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel. Das will ich damit sagen. Oder hast du noch zusätzlich was, was du nicht
1: aufgeschrieben? Wenn du sagst, oh, wir müssen nur irgendwie zehn Minuten filmen. Nee, nee, wir
0: haben gewesen schon gut dabei. Wir haben ja, ja. nachher auch noch ein paar Filme. Ja. Ähm, würde ich nämlich jetzt mal zu The Persistence kommen, was ein VR-Spiel ist, ähm, das ich auf PlayStation VR gespielt habe, das in der List, also ich habe so ein Video produziert, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wo ich über ein Dutzend ähm, PlayStation VR-Spiele spreche, wo ich finde, wenn man sich eine, wie er kauft. Ähm, dann sollte man diese Spiele im Blick haben. Das sind äh, schöne abwechslungsreiche äh, Spiele, die sehr unterschiedliche Erfahrungen bieten und die ich alle sehr gut fand. Ähm, und ich habe auch überlegt, ob ich für Persistence damit reinnehme. Ähm, hat mir dann aber nicht gut genug gefallen, ähm, um es mit reinzunehmen. Äh, ich werde aber vielleicht irgendwann mal noch ein Video machen mit so Titeln, die ich vielleicht jetzt nicht so absolut hervorragend finde, aber trotzdem noch empfehlenswert. Ähm, und da wäre dann auch für Persistence bei. Ähm, das ist nämlich ein sehr anderes Spiel, als ich erwartet habe. Kennst du das so irgendwie, hast du das
1: mitbekommen? Du es beschreibst vielleicht, aber ähm, der Name
0: ist Also, also das, wenn du danach googelst oder in Trailern siehst, sieht es halt einfach aus wie so ein Space-Horror-Spiel. So ein bisschen Dead Space in der Ego-Perspektive. Ähm, wie Hollow. <lacht> ja, so ein bisschen wie Hollow. Du halt nicht wie Scheiße. Achso, wenn nee, dann ist, dann warst es. <lacht> und es sieht halt echt hochwertig aus. Ähm, und äh, habe ich mir dann deswegen direkt mal äh, besorgt und angeworfen. Es ist ein sehr, sehr anderes Spiel, als ich erwartet hätte. Und das fand ich super interessant, weil ich wurde selten von einem Spiel, das so überrascht, weil das sieht nach einer Sache aus und ist dann eigentlich was der anderes. Ähm, du startest halt dieses Spiel und bist auf einer verlassenen Raum äh, einem verlassenen Raumschiff oder na, ne, einem verlassenen Raumschiff namens The Persistence und das fliegt halt einfach so in der Gegend rum, aber alles ist kaputt und äh, nichts mehr funktioniert mehr und du musst dann die unterschiedlichen äh, die unterschiedlichen Gerätschaften quasi wieder anwerfen, um zurück zu deinem Heimatplaneten zu fliegen oder um Hilfe zu besorgen. Äh, und du bist halt direkt, was super cool aussieht, äh, du startest quasi in die, so einem Overview einfach und vor dir ist so ein, einfach eine riesige es wird kein Glas sein aber eine Aussichtsplattform ähm, und das ist einfach ein riesiges schwarzes Loch quasi fast direkt vor dir ähm, und ich habe mir gerade kurz davor so, eine, ähm, so ein YouTube-Video über Inception angeguckt, über das schwarze Loch dort. Und ähm, wie sie das ein bisschen modifiziert haben, wie es eigentlich aussehen würde. Inception? Äh, äh, nicht Inception, Interstellar, Entschuldigung. Ich kann sagen, ich da aber <lacht> gerade die Story
1: ganz missverstanden. Inter Inception. Interstellar, ja. ähm,
0: und wie es da aussieht. Und das war so ein sehr schöner Vergleich, weil dieses sah realistischer aus als das in äh, Interstellar. Aber das war eine sehr tolle View einfach, die du mit Und dann äh, kommt halt so ein KI, die dir sagt, hey, was geht ab? Mach mal alles ganz, wir wollen zurück. Ähm, Du musst jetzt hier, halt hier zu diesem Ort gehen, um dort dann, weiß ich ja nicht, irgendeine Maschine anzuwerfen. Okay, gehe ich da hin. Und das ist halt ein Dummsen, nicht ein bisschen, sondern es ist sehr stealth-basiert. Also ist alles Ego-Perspektive. Du hast so eine, ähm, es ist eine Nahkampfwaffe, aber die schießt schon Dinge raus, weil du saugst quasi den Gegnern, die du triffst, deren, ich nenne einfach mal Nanomachines raus. Also im Universum mhm. was anderes, aber du, das sind quasi alles so ähm, 3D-gedruckte Zombies. Du bist, weil es halt sehr sehr weite Zukunft und es gibt halt quasi Klone in Form von 3D-Druckern im Grunde und äh, das Ding ist halt kaputt gegangen und druckt quasi so halb komplette Menschen, ja. die halt natürlich dann auch nicht wissen, was abgeht und die dann halt angreifen. Ist eine ganz coole Kontextualisierung, finde ich, die so ein bisschen weggeht vom typischen Space-Zombie. Oder also, ist eigentlich nicht, nicht wirklich weg vom typischen, aber fand ich einfach eine ganz nette Kontextualisierung innerhalb dieses Universums, ähm, weil das auch noch eine andere Ebene gewinnt, zu der ich gleich komme, denn ich renne halt zu diesem äh, Ding hin durch die Flure und schleiche mich die Gegner an und von hinten schieße ich
1: ihnen das, das Ding in den Nacken. Ist das äh, aber jetzt nicht quasi mit diesem Beam-Effekt, sondern du läufst schon, also das du ist steuerst, so naja, das ist in vielen VR-Spielen so, dass du dann auf dem Punkt. Äh, es in, hat ganz normale Steuerung. Okay. Also
0: Es hat auch den Teleport natürlich. Ja. Das, 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 obwohl, es macht da ein bisschen was anderes, weil es hat diesen Teleport, aber Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht optional möglich. Weiß ich gar nicht. Dieser Teleport ist quasi eine Superkraft im, im Kontext dieses Spiels. Mhm. Also manchmal muss ich auch, wenn ich normal laufe, mich einfach teleporten, weil es irgendwie ein Hindernis ist, über das ich sonst nicht hinwegkomme. Aber das wird im Spiel kontextualisiert, warum ja. du das kannst. Und das hat so eine Mana-Leiste quasi, die es ein bisschen leer mhm. und sich wieder auffüllt. Aber man spielt das Spiel, zumindest habe ich sehr, wie einen normalen Shooter auch gespielt oder ein normales Ego-Spiel. Ähm, wie gesagt, du schleichst dann so durch, findest unterschiedliche Waffen, findest Terminals, an denen du die Waffen upgraden kannst mit Erfahrungspunkten, die du gewinnst, wenn du Gegner killst. Äh, wenn du entdeckt wirst, ist es auch sehr Chaos, also das ist auch so ein Nahkampfsystem. Ähm, deswegen muss man da echt aufpassen. Hat auch einige coole Schockmomente gehabt. Es gab so einen Moment, wo ich durch so einen Lüftungsschacht geschlichen bin und dann im Flur gesehen habe, wie halt so ein Viech da rumstand und ich bin ein bisschen zu weit raus, um nach dem zu gucken. Hat mich dann gesehen und es war halt alles stockdunkel und ich musste kurz meine Taschenlampe ausmachen, weil ich irgendwie gerade was anderes in die Hand nehmen wollte. Ähm, Hat dann kurz die Taschenlampe ausgemacht, war in diesem Lüftungsschacht, macht dann die Taschenlampe an und dieses Viech ist halt einfach direkt vor meiner Nase im Lüftungsschacht und schreit die einfach nur an und ich wäre halt wirklich also ich war halt so Glück dass dieses VHZ fest an mir dran ist weil sonst wäre es irgendwo aus dem Fenster geflogen ich habe halt nicht erwartet dass diese Dinger durch die Lüftungsschächte können das können KI gegner Spielen meistens nicht
1: genau die Erwartungshaltung. das ist dann was ein erwischt.
0: das war halt ein sehr sehr schöner Moment aber ich bin durch diese Flure weiter und irgendwann habe ich auch dieses Ding erreicht Angeworfen, bla und irgendwann bin ich dann gestorben tatsächlich, weil so viele Gegner da waren, bin ich halt gestorben. Und wurde dann zurück in diese Aussichtsplattformraum gesetzt. Und im Inventar war alles, mein ganzes Inventar leer. Und dann gab es aber so zwei so Ausrüstungsstationen, wo du so feste Upgrades machen konntest. Und da habe ich realisiert, dass es ein Roguelike ist.
1: <lacht> Ups.
0: Oder ein Rogue Light vielmehr, so ein bisschen Rogue Legacy-mäßig. Diese Flure sind halt zufalls, also dann war auch tatsächlich die Map anders. Ja. Also, ich muss hat immer noch das gleiche Ziel, aber äh, die Map, wie ich dahin komme war tatsächlich äh, zufallsgeneriert und anders, aus den gleichen Versatzstücken bestehend. Nur halt der Ort, also wenn ich quasi an dieser Maschine ankomme, wo ich dann, was mein Missionsziel ist, das ist quasi an so ein, so ein Mini-Level, was dann durchdesignt ist. ja okay, äh, Aber der Weg dahin ist zufallsgeneriert. Äh, und du verlierst halt auch alle deine Items, wenn du äh, stirbst, logischerweise. Aber die, du kannst dann halt. Halt mit den Erfahrungspunkten und dem Geld, das du holst hast, das behältst du und kannst dann in diesem Observierungsraum quasi dir neue Ausrüstung ja. kaufen äh, oder neue, sag ich mal, Klamotten kaufen, die dir ständig bessere Sets geben oder halt gewisse Superkräfte verbessern und so weiter und so fort. Äh, und das war erstmal so ein Moment von so einem leichten so nein, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe mhm. und ich ganz so voll dabei war bis zu diesem Zeitpunkt und ich mag halt grundsätzlich rogue -Rides nicht so wahnsinnig gern, äh, als auf einer konzeptuellen Ebene. Ähm, hab dann aber noch ein bisschen weitergespielt und muss sagen, es hat mich dann echt weniger gestört, als ich dachte, weil diese, ähm, so also erstmal ist es halt ein Raumschiff, deswegen erscheint es irgendwie logisch, dass das alles so ähm, in diesen Räume unterteilt ist. Also ist halt, wenn du irgendwie draußen unterwegs bist und dann sind alles so gerade Flure, die ineinander gepappt sind, wirkt sehr schnell, sehr künstlich. Und da
1: ist leider ein Baum gerade ganz schlecht umgefallen. So da, leider kannst du da nicht mehr. Gemacht. Und das ist halt
0: hier viel weniger ein Problem. Ja. Ähm, äh, wenn ich dann nachdem ich dann natürlich wusste, habe ich dann natürlich schon die Versatzstücke sehr viel mehr bemerkt als vorher. Aber es war trotzdem beim Spielen sehr viel weniger ein Problem als ich zunächst dachte. Es hat dann auch direkt mir so ein anderes das, ähm, Angstgefühl gegeben, weil plötzlich Sterben sehr viel gefährlicher war als vorher. Bevor ich dachte, ja, wenn ich jetzt sterbe, will ich halt Checkpoint, dann passt schon. Und dann, okay, nee, ich verliere einfach alles, was ich gerade habe, will ich jetzt besser nicht machen. Ähm hab natürlich noch so, ja, zwei Stunden weitergespielt und dann hat's mich irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren, einfach weil es sehr Jumpscare-fokussiert bleibt, ähm, dass du halt, dass die Gegner einfach ins Sichtfeld springen ähm, und dieser Stealth-Fokus sich dann auch nicht so richtig weiterentwickelt. Also du, du schleichst halt einfach durch diese äh, durch diese Space Station, Space Station weit nein, ist ja gar keine Space Station, ist halt ja Raumschiff, durch ein Raumschiff durch und triffst relativ ähnliche Gegner, äh, findest halt Waffen, mit denen du dich auch erwehren kannst, aber du wirst jetzt nie der übermächtige Shooter-Dude. Mhm. Ähm, und dann bist du halt in diesen dunklen, äh, dunklen ähm unterwegs dann hat sich so nach zwei Stunden drei Stunden mit mir auch so ein bisschen ermüdet ich glaube ich werde noch mal reingucken wenn das Level ist erlaubt, wenn das Wetter ist wieder erlaubt einfach weil ich schon noch gerne sehen will was da noch kommt ich glaube ist jetzt auch nicht ich glaube auch sechs sieben schon besser du auch durch ähm, ich mal gucken ob ich das dann noch mache aber die, vor allem dieses Jumpscare-Ding war mir dann auf Zeit ein bisschen zu billig mhm. dann, dann gibt es halt auch so diese Witches aus Left 4 Dead die dann so schreien die so ruhig irgendwo stehen und dann ähm, siehst du die guckst du die an in der Sekunde fangen die an los zu schreien. genau diesen Gegner gibt es auch hier und dieses ein, ging wir irgendwann so auf die Eier einfach so, dieses, oh, oh Mann. Ja, das ist, das ist, das ist ja mal das,
1: das Nervige, ähm, dass immer diese Jumpscares ja trotzdem funktionieren. Voll, und man klar. dann einfach mega genervt ist, ja. weil das ist halt eine körperliche Reaktion. Selbst ja, ja. wenn du es weißt, es kannst du ja nicht darauf vorbereiten. Ich
0: bin auch eigentlich niemand, also Tom mag ja zum Beispiel das gar nicht, ich, ich mag ja eigentlich.
1: Gut bin, gesetzt. Genau, wieder wieder genau. Wieder aber
0: wieder. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Einzige, was sie zu bieten haben ja. äh, und dadurch die Zufallsgenerierte Natur ist es halt auch nicht so, dass es groß auf irgendwelche Story-Momente hinwirkt. Ähm, es gibt übrigens trotzdem noch diese Geschichte, also wenn du dann äh, so Maschinen erreichst, die halt von der Story vorgegeben sind, spricht dein Charakter auch mit der KI und ihr redet ein bisschen über eure Geschichte und so. Das ist schon alles echt cool und wirklich deutlich cooler als äh, viele andere dieser ähm, ja, diese Ego-Indie-Titel, wo du durch mhm. Raumschiff sind die oft, es oft so ein Legion heißt es, oder Legion VR, das ist doch eine richtige Scheiße. Aber das ist wirklich deutlich, deutlich hochwertiger und da kann man wirklich viel Freude mit haben. Ich glaube, es kostet 30 Euro in den Dreh rum irgendwas. Deswegen, wenn man weiß, was man bekommt, würde ich schon empfehlen. Aber man soll halt wissen, was man bekommt. Das ist jetzt kein lineares Einzelspielerlebnis, wie ich mir selber warte. Ist
1: das VR exklusiv?
0: Äh, so, ja, soweit ich weiß schon. Ja. Ähm, vielleicht äh, kommt da noch ein Patch oder so, aber soweit ich weiß, ist das nur für äh, VR erschienen. Ich weiß ja nicht, ob es Playstation VR exklusiv war, ich glaube nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, es gibt keine anderen Dinger Okay. Nicht. Ah ja, klar, das klingt klingt
1: so, als könnte man das.
0: Also ich äh, muss dazu sagen, es kommt insgesamt noch deutlich besser als bei mir. Also die Reviews und so sind sehr, sehr positiv und es bekommt sehr gute Kritiken, fast durchgehend. Ähm, da war ich halt einfach nicht so bei. Äh, aber wie gesagt, wenn ihr VR besitzt, guckt euch das mal näher an, wollte ich mal erwähnt haben. Okay. Wir beide waren im Kino. Oh,
1: Jonas. oh Gott, war das spät. Oh oh. Äh,
0: wir beide waren um 22.45 Uhr unter der Woche im Kino ja. äh, und haben uns Avengers Infinity War geguckt. Äh, wird ja nicht mehr so lange laufen und sowohl du als auch Tom haben es noch nicht gesehen. Was dann auch war, der Grund war, warum ich dann am Freitag nochmal.
1: Das sind jetzt dreimal <lacht> dreimal im Kino. Das in Avengers war. Wie oft hast du Titanic gesehen?
0: Äh, war ich zu jung für, war ich im Kino ah. für. Ähm, obwohl nicht zu jung, aber ich war einfach nicht im Kino für. Ich glaube, das. Was war denn das? Öfter? Ich, also ich weiß doch, dass ich Inception auch dreimal im Kino gesehen habe. Ich glaube, öfter war ich nie noch nie im Kino als dreimal für irgendwas. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich dreimal im Kino war. Aber ich mag diesen Film sehr gern. Der unterhält super gut und deswegen ähm, war ich jetzt auch nicht traurig drum. Aber ich habe ja schon ausführlich darüber geredet. Was hast du denn zu in Avengers Infinity War. Nachdem du ein paar Tage hattest, oh, um nochmal darüber nachzudenken. Ich, ich
1: wäre ja auch fast nochmal mitgekommen. Mhm. Ähm, Hatte sich dann zeitlich nicht so richtig richtig gepasst. Äh, es ist es ist also wie fange ich denn an? Also ich bin ja ein, ein ich fange mal ganz vorne an, weil ich bin ja ich bin ja Marvel Fan schon immer gewesen so, und bin habe mich auch sehr gefreut, als dann damals, ich glaube 2000 rum, dann X-Men in die Kinos kamen und dann Spider-Man und dann ging ja diese ganze Welle los. Und als der erste ähm, Captain America, da, da war ich so, ja. Entschuldigung,
0: meinst du The First Avenger?
1: The First, Entschuldigung. Ist das denn, ist der, der deutsche Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung äh, also äh, für den <lacht> Oder <lacht> der rechte hieß ja
0: noch Captain America, Captain er America The zweiten. First
1: Avenger hieß er aber, glaube ich, oder?
0: Äh, ja, oder genau. Oder hieß, hieß er The First ich, Avenger? Ich, ich ich, ich, glaube, ich, nee, nee, ich, glaube, ich glaube, in Deutschland hieß er Captain America The First Avenger und dann, im und dann Captain America. Da äh, Winter, Soldier. Winter Soldier hieß dann um, The Return of the First Avenger. Ja.
1: Und jetzt bin ich komplett drauf. Also Marvel ging. So, also äh, als, der Film war, den fand ich okay und der hatte dann auch so, so irgendwie seinen Momente, und dann kam ja so diese, diese avengers sache Und das war ja so ein Blas, so ein und so im Kino sitzen und irgendwie ja. denken, meine, meine Güte, sowas habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Ähm, und dann. Ich habe dann, glaube ich, nicht alles im Kino gesehen, äh, weil irgendwann setzt natürlich auch so eine Ermüdungserscheinung an. Ähm, aber ich war immer sehr gespannt, was diese Thanos-Geschichte angeht. Mhm. Also ähm, so diese Civil War-Reihe, da hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr draus gemacht hatten. Aber da war immer diese drohende Gefahr von außen. Das hat schon noch alles eine ne Bedeutung mhm. und da kommt noch was. Und äh, alles, was wir bisher erlebt habt, ist sowas so, meh. Ähm, und deswegen hatte ich schon Erwartungen, ähm, war aber jetzt nicht so richtig wahnsinnig gehypt. Deswegen habe ich den Film auch erst jetzt im Kino gesehen mhm. und nicht, als er vor äh, drei, vier, fünf Monaten irgendwie anlief. Ich glaube, es war im März. Im
0: März, ne? Oder April, bin mir nicht sicher.
1: Ähm, also, hat, ich, ich sage mal, es hat mein Leben jetzt nicht so viel schlechter gemacht, dass ich ihn nicht direkt gesehen habe. Mhm. Äh, aber ich war dann sehr froh, dass du dann gesagt hast, ey, komm, der läuft noch, lass mal. Na. So. Ähm, und er hat eigentlich sämtliche Erwartungen, die ich hatte, die auch schon ein bisschen runtergeschraubt waren, erfüllt. Weil ich das Gefühl hatte, dass, dass das Versprechen, was mir damals im ersten Avengers-Film gegeben wurde, da kommt was Großes mhm. und das wird äh, alles ein bisschen äh, verändern, äh, das hat es komplett unterstrichen. Und äh, das eigentlich also auch nachträglich die ganzen Filme noch mal ein bisschen aufgewertet. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass, dass ähm, da was passiert ist und sie dann irgendwie im Nachhinein gesagt haben, jetzt müssen wir das irgendwie zusammenführen, sondern dass das schon irgendwie so ein Gesamtplan war. Und der ist, der ist hier aufgegangen. Ich war mit, mit Thanos selber sehr zufrieden als Charakter, mhm. was ich nicht gedacht hätte, ähm, dass sie es geschafft haben, endlich mal ähm, einen, einen Bösewicht, einen übermäßigen, äh, übermächtigen äh, Bösewicht zu generieren, den, den, wo ich zumindest ein Stück weit das nachvollziehen kann, was er da macht. Ähm, ja, er macht das
0: nicht nur vor Shits und Giggles.
1: Nee, also auch die, die Gründe, warum er es macht, ist dann natürlich wieder so, so ja, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, so, so, wait, aber ähm, er ist, er ist, also ich habe ihn als, als Person wahr und ernst genommen. Und das mhm. ist ja schon mal nicht schlecht, wenn einer durch ja. die Gegend läuft und eigentlich alles kaputt schlägt und umbringt. Ja. Ähm, und dann ist der Film halt extrem gesplittet in mhm. seine Einzelfiguren so und das hat aber auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Äh, auch wenn natürlich ein ewiges Hin und Her gehoppe ist zwischen den Schauplätzen und so. Aber dadurch, dass dieser Film halt so als Zusammenführung von einem anderen funktioniert für mich und ich den nicht als Einzelprodukt sehe, mhm. sondern eben als Resultat von dem, was davor passiert ist, äh, war das halt so ein, so ein Schlachtfeld, wo alle Fäden irgendwie dann zusammenlaufen. Und das hat deswegen, finde ich, für, für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, visuell gab es Momente, wo ich wirklich sehr, sehr beeindruckt war, äh, insbesondere auch wieder bei Thanos, wie, wie da so die, also wo wir da einfach sind technisch, <lacht> dass, dass wir schaffen, so einen drei Meter großen ja, Purple wirklich. Dude ähm, so darzustellen, dass man da nicht sofort anfängt zu lachen, sondern dass man ihn wirklich ernst nehmen kann. Es äh, also gibt sehr viele
0: sehr schöne so Artikel, die einfach über die urschrift tragen, Thanos ist hot. Ja. Ähm, dass es ja. erklärt wird, warum Thanos eigentlich hot ist. Und das finde ich äh, toll. Ja, ja. Also man muss auch
1: wirklich sagen, so Josh Bolland, ähm, ich hatte ja Angst, dass sie, dass sie irgendwie seine Stimme komplett verzerren, oder mhm. so, dass man ihn nicht versteht oder dass mhm. so. Das ist irgendwie so ein Ultra, Ultron äh, Venom plötzlich. Ja, weißt du, so. Man so sagt, ja, aber weil da siehst du ganz viel, Josh Bolland, ja. dass, dass auch wirklich die Figur ganz viel davon profitiert, dass sie da einen guten Schauspieler mhm, reingesetzt haben. Nicht einfach nur jemanden, der gut in sich bewegen kann, sondern jemanden, der das, der das auch visuell einfach gut rübergebracht hat. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Ende fand ich jetzt auch erstmal schön. Das hinterlässt einfach so ein Es ist so etwas, wo ich, wo ich sehr beeindruckt war, dass sie den Abspann ähm, sehr reduziert gehalten haben. Mhm. Und nicht wie bei einem anderen Marvel-Film, wo du immer noch irgendwie so eine mega-Slideshow so eine mega-aufwendige ja, ja. Äh, so Es ein, gibt immer ja ein
0: eigenes Studio, was ich immer irgendwie wo im Abspann
1: mehr Geld drinsteckt als Als budget <lacht> äh, Genau so. <lacht> Äh, das das hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen, weil dieser Film es schafft, ich habe glaube ich schon mal gesagt, also mal das, was Sex Snyder, glaube ich immer versucht hat. Hm. Ähm, und manchmal, also eins, Mal auch geschafft hat, aber seit er irgendwie bei DC so drin ist, irgendwie nicht, nicht mehr so ja. ganz. Nämlich diese richtig harte Waagschale zwischen Dramatik und der, der, der Comedy, die äh, finde ich hier, wie sie es auch in den letzten Filmen eigentlich immer schon geschafft haben, eine sehr, sehr gute guten Mittelweg gefunden hat, wo ich Gänsehaut kriege, mhm. wenn, wenn was Dramatisches passiert, äh, gleichzeitig aber dann doch wieder sehr äh, äh, jugendlich lachen kann, mhm. wenn äh, wieder mal so ein schöner One-Liner genau sitzt. Weil ja. das haben sie so auf den Punkt mittlerweile, da macht ihnen keiner was vor in diesem, in diesem Bereich. Also ja. ich war, war schon sehr äh, zufrieden am Ende. Ja, es ist
0: auch sehr faszinierend, den Film ein zweites Mal zu gucken. Beim dritten Mal, das war dann einfach so, dass eine Sehr gleiche Erfahrung wie beim zweiten Mal, einfach, aber der Film geht halt, dauert halt zweieinhalb Stunden, aber geht schneller vorbei als so mancher 90-Minuten-Film, weil einfach so viel passiert. Also, das geht schon am Anfang los, wenn das Logo kommt, Avengers Infinity War, das ist wirklich so ein dü -dü 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 und weiter geht's. Ja. Also, das dreht sich einmal ganz schön wie um eigene Achse und dann geht's so weiter. Das wird überhaupt gar nicht groß inszeniert, weil man merkt, wir haben keine Zeit. Und äh, das zieht sich ja halt durch den ganzen Film, dass du ganze Zeit so weiter hetzt zum nächsten, aber ohne hetzt das falsche Wort, ähm, weil das hat dann auch diese, diese also, es weiß, wann es, wann es ruht. Ruhe, ähm, auszustrahlen hat. In dem einen oder anderen äh, Flashback oder einer Szene mit Thanos zum Beispiel, da ist es dann überraschend ruhig. Es gibt so einen, einen der besten Gags, wie ich finde, ist, wenn äh, einfach nur einer von den Guardians of the Galaxy was unglaublich Dummes sagt und dann cuttet es zu ähm, Spider-Man und Iron Man und die stehen wirklich für zehn Sekunden da, und gucken einfach und versuchen eine Antwort auf diesen dummen Satz zu finden und finden einfach nicht und resignieren einfach so mit den, also vor allen sagt resigniert so richtig mit den Augen das, das ist einfach so komplett still in dieser Szene das ist toll dass sie sich das trauen aber trotzdem ist dieser Film ja sehr 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 schnell und geht immer weiter voran und deswegen war es beim zweiten Mal sehr faszinierend die Möglichkeit zu haben ähm, einfach ein bisschen sehr auf die Struktur zu konzentrieren. Okay, wann wechseln die zu welchem? Wie oft siehst du Thanos? Äh, wie oft siehst du die Guardians? Ähm, und allein aus dem Aspekt hat es schon wieder wahnsinnig mhm. viel Laune gemacht.
1: Das ist übrigens, wenn, wenn denn jetzt jemand schaut, der gar keinen der bisherige oder Vorgänger mhm. oder so geguckt hat. Weil dieser Film verzichtet eigentlich komplett auf den ersten Akt, weil es wird mhm. nichts etabliert. Wir, ja. Die die Ausgangslage ist nach nach eigentlich 20 Sekunden im Film klar. Ja. Äh, auch wirklich toll. Also noch mal, noch mal um, wenn man bis dahin nicht so richtig verstanden hat, wer Thanos ist, was der kann, mhm. warum der äh, Dude immer so gefährlich sein soll. Das, finde ich, haben sie so schön gemacht, weil er am Anfang noch nicht mal diese Macht besitzt, die er im Laufe des Films kriegt. Mhm. Und trotzdem einfach mal mit so einer, so einer Wrestling-Gewalt und so Wrestling-Moves <lacht> ja, äh, agiert, das hat mir allein da, das, das war, war mal so, schon sehr, sehr ah, schlimm. so
0: kann man mit der Kamera wackeln, ohne dass es taken wird. Das ja. ist eine schöne, sehr schöne Kampfsequenz. Ja, die, die aber auch
1: nicht zu lang gezogen ist ja. und da auch dann, also tatsächlich so in den ersten drei, vier Minuten setzt der Film exakt den oder den passendsten Ton für das, was mhm. noch kommt, weil all das, was da passiert, sich im größeren Rahmen auch noch äh, erstreckt. Und ich bin tatsächlich jetzt auch gespannt, wie sie das jetzt im, im zweiten Teil dann, dann auflösen, dass es irgendwas mit Resetten zu tun hat und äh, alles wiederherstellen, wie es vorher war. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, so äh, unwahrscheinlich. Hast du äh, Ant-Man 2 schon gesehen? Nee, okay. tatsächlich noch nicht. Aber äh, ich weiß ungefähr, wo es dahin geht. Okay. Also, ähm, man tut das, glaube ich, immer sehr einfach als so, ja, es halt so Popcorn-Superhelden-Kino ja irgendwie ab. Das. Und Klar, passiert jetzt auf inhaltlicher Ebene nichts äh, Neues und da wird überhaupt nicht ein Rad neu erfunden, aber ähm, ich finde, der Film ist in, seiner, in dieser Art und Weise und in dieser, dieser Größe, das muss man sich halt wirklich mal vorstellen, dass, dass der nur funktioniert, weil wir eben die zehn Jahre davor irgendwie hatten mhm. ähm, und dass sie schaffen, das alles in eine, in eine gewisse Bedeutung zu kriegen, ohne mhm. dass es wirkt wie, wenn der nächste Film kommt, ist alles irgendwie egal das ist schon echt eine Leistung ja, und das macht, macht denen auch nicht so schnell jemand nach.
0: Da, also da, da, würde ich, also da, da trenne ich auch ganz klar so zwischen diesem Film und jetzt sowas wie Ant-Man oder Spider-Man. Das sind halt für mich gute, unterhaltsame Superheldenfilme und da muss ich ja nicht weiter drüber nachdenken, wirklich. Aber ich finde halt echt, dieser Film ist halt sowas Einzigartiges in der Filmwelt insgesamt. Ähm, da ist es halt wegzuwischen und zu sagen, ja, ist halt gutes Popcorn-Kino, das wird ihm nicht wirklich gerecht, was hier auch mit vom Storytelling her einfach passiert. Das ist schon echt eine Leistung, die hier Naja,
1: wurde. aber es funktioniert halt nur, weil wir eben vorhin Spider-Man Homecoming auf die jeden Beziehung Fall, zwischen, zwischen Iron Man und Spider-Man war, ja. sodass also, ja. da so, so ein Vater-Sohn-Ding irgendwie entsteht. Mhm. Und deswegen knallt es in diesem Film dann halt noch mal, noch mal emotional ganz anders ja, als in, in so einem, weiß ich nicht. Also das Sie haben halt, es funktioniert wirklich nur, weil wir diese Filme davor gehabt haben, weil sie müssen, mhm. sie haben gar keine Zeit, irgendwas zu etablieren. Ich habe gerade äh, schon gelesen, ähm, da ging es ein bisschen um Sachen, die rausgeflogen sind, ähm, wo, wo sie wirklich mit so blutenden Herzen das gab, tatsächlich, weil ich mich gefragt habe, Happy ist zum Beispiel, also John Favreau, der ja, äh, ist in diesem Film nicht drin, obwohl mhm. er eigentlich schon eine wichtige Rolle hat. Sie haben gedreht. Mhm. Es gibt das Material, mussten sie aber alles rausschmeißen. Und wenn du ja. solche Szenen rausschmeißt, dann weißt du schon, dass, dass da wirklich äh, Leute saßen, die, die wussten, was sie da tun. Also dieses Kill-Your-Darlings-Prinzip einfach da, wo sehr, sehr gut funktioniert Ich freue mich aber tatsächlich jetzt auf die, die uh, Blu-Ray-Fassung beziehungsweise die hemkino fassung mhm. nochmal. Die scheint ja nochmal ein bisschen länger zu werden.
0: Die, ähm. normale, die normale Filmversion nicht, nee.
1: Da, es gibt aber wohl eine, eine, eine Extended-Version, wo genau diese Szenen mit Da drin sind. bin ich mir recht. Ich ich guck mal eben nach. Guck mal eben nach, weil ich meine, ich habe in dem Zusammenhang gelesen, dass diese Szenen, die sie halt gedreht haben, tatsächlich... Also ich weiß, dass
0: die enthalten sind und dass die Leute sie ja. schon beschrieben haben als deleted mhm. ziehen, aber ich glaube nicht, dass die wieder ins in den Film integriert wurden. Äh, ich meine,
1: ich mein es gibt eine Version, wo die mit rein, reingeschnitten wurden wieder. Warte mal, Komm, wir machen mal kurz hier. Äh, aber äh, falls Avengers nicht, ist auch Infinity nicht schlimm.
0: War Extended Cut. Extended Cut. Äh,
1: nee, es gibt ein Thanos Extended Cut.
0: Also es gibt halt Extended Scenes und Deleted Scenes, aber die sind unabhängig vom ähm, eigentlichen Film.
1: Ah, okay, schade braucht's aber auch für mich nicht also ich finde nö es nicht aber äh, ich habe tatsächlich
0: das Gefühl ich das selten habe also obwohl das Film hab, das Gefühl habe ich jetzt eigentlich nicht selten aber diesen Film ganz besonders dass ich so exakt den Film gesehen habe den irgendjemand in, in seinem Kopf hatte. irgendjemand hat sich ja. den ausgedacht und ähm, die Producer haben sich wussten genau was passiert und haben sie nicht reingeredet und sind halt wahrscheinlich auch selbst mitteilsweise Writer ähm, und da ist dann genau das passiert, was passieren sollte. Äh, aber in den Elite Scenes bin ich auf jeden Fall auch interessiert, ja. ja. Und dann äh, geht es ja
1: nächstes Jahr auch schon weiter. Genau. Äh, ich habe noch einen letzten Film. Ja. Äh, nämlich. Ich äh, hatte auch noch einen. Du hast auch noch einen? Na, ich hatte noch äh, Batman. Was für ein Batman. Ach ja,
0: äh, Under the Red Hood, ne? Dann ähm, bleiben wir, dann bleiben wir mal zuerst bei, bei dem, bei dem Comic-Ding. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über äh, Under the Red ba Batman,
1: äh, Batman Under the Red Hood ist ein, äh, ein animierter Batman-Film, der, äh, ich glaube, von 2010 ist. 2010 glaube ich. Ähm, der so, ich hab immer, der ist mir immer wieder über den Weg gelaufen, wenn Leute sagen: Ah, hier so die animierten Filme, da gibt es ein paar sehr gute und auch ein paar, die, die nicht so gut sind. Und ich dachte wir jetzt kurz mal den, wo die Leute sagen: Das ist einer der mhm. sehr guten. Und ähm, fand ihn okay bis okay war ganz gut, aber <lacht>
0: okay ist ganz gut, ist höher als okay. Ja,
1: ja, so leicht, also ist okay. noch so, so, also, also, ein, ne, so ein kleiner Schwung, mhm. noch so ein kleiner Applaus noch mal zusätzlich Drei zu, Plus. zu, ja, so ich <lacht> würde vielleicht sogar auf zwei Minus gehen, okay. so in dem Bereich, den okay. bewegen wir uns da, ähm, ist. Finde ich eine interessante kleine Geschichte, die auch in sich, in sich geschlossen ist. Ich bin leider mit dem Zeinstil nicht ganz so warm geworden. Das, das ist mein großes Problem. Ja. Ich komme über den westlichen Cartoon-Look in
0: diesen DC-Serien oft nicht, und auch Marvel-Serien oft nicht hinweg.
1: Ja, ja das, das was ich immer so, so schwierig dabei finde, ist, wenn du dir die Cover halt anguckst, die dann immer sehr detailliert und dann auch einen anderen, anderen Stil fahren und auch eine andere Atmosphäre vermitteln als das, was du dann irgendwie kriegst. Mhm. Ähm, das war so nach einer halben Stunde, war es dann okay, dann mhm. mich nicht mehr, ist es mir nicht mehr so aufgefallen. Ich konnte mich ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren, aber ich finde, es hat sich leider so ein bisschen gebissen, weil also tatsächlich ist die, die, der Film irgendwie überhaupt 16, ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann muss irgendwelche inhaltlichen Gründe haben, weil mhm. sie gesagt haben, es ah, ist hier, äh, keine Ahnung, vielleicht weil es Cartoon ist, aber es wird Gewalt dargestellt, also ist es ist automatisch absicht. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich, ich finde, wenn sie einen Stil gewählt hätten, der ähm, ein bisschen detaillierter gewesen wäre, um einfach dann auch die, die Gewalt, die hier einfach eine essentielle Rolle spielt, weil es geht halt darum, dass Batman wieder mal an die, an die Grenzen gebracht wird. Ähm, und diese Grenzen haben halt, weil Batman tötet nicht, das ist halt, ne, das Ein, wenn Batman tötet, ist Batman nicht mehr Batman, dann ist Batman halt vorbei. Mhm. Und ähm, diese, diese Grenzerfahrung, finde ich, haben sie hier eine sehr, sehr schöne, kleine, interessante Geschichte ges gepackt. Aber die Gewalt, ähm, die verblasst halt so komplett, wenn es halt leider in diesen sehr sterilisierten Cartoon-Look einfach geht. Da verliert es was, da verliert es was an Bedeutung. Ähm, und das hat mich tatsächlich einfach ein bisschen gestört, weil es äh, ja, inhaltlich dadurch auch schwächer wurde. Das, mhm. das fand ich schade. Ähm, aber es war, glaube ich, 70, 76 Minuten lang. So es ist so ein Ding, was man mal so nebenbei weggucken kann. Äh, aber wie gesagt, so richtig überzeugt hat es mich, mich dann nicht. Ich hätte mir eigentlich, also, weil ich möchte eigentlich die gut finden und ich möchte die auch eigentlich gerne mehr gucken. Genauso wie bei diesen Marvel-Dingern. Aber immer wenn ich das dann mal sehe, bei Netflix laufen ja auch so ein paar rum. Ja. Denke ich so nach, nach zehn Minuten irgendwie so, ach oh nee. Irgendwie.
0: <lacht> ich habe so ein, ich hab vor, weiß ich nicht, vor acht Jahren oder so auf einer Games kommen mal bei irgendeinem Termin, was halt, wo das halt irgendein Batman-Spiel war, ähm, weiß ich gar nicht, keine Ahnung mehr welches es war, aber da habe ich so eine Blu-Ray mitbekommen. Mhm. Also ohne es war einfach so ein Korb, wo, wo ich dachte, da ist ein T-Shirt drin und dann gucke ich rein, war da war dann noch irgendwie so eine Blu-ray drin von irgendeinem, ich glaube, es war irgendeine Dark Knights-Zeichentrick-Umsetzung. Ähm, äh, Dark Knight Rises Zeichentrickumsetzung. Mhm. Und ähm, habe ich auch nie gesehen dann leider einfach. Aber nicht aus vielem Interesse. Ich wollte es immer mal gucken, aber dann sehe ich halt immer diesen Zeichen, so, ah, weiß ich nicht. Da, da, da mag ich nicht. Irgendwie mag ich das nicht. Ich, 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 selbst ich als jemand, der halt großer Anime-Fan ist, äh, diesen konkrete Stil, den finde ich immer unhübsch und unsauber und äh, steril ist eigentlich eine ganz gute Bezeichnung. Er wirkt für mich nie so richtig, wie als
1: ob er Impact hätte. Mhm. Das ist komisch. Ja, yes. ist wirkt manchmal so ein bisschen billig, einfach. Ja. Und also gerade wenn es sich dann leider von den Hintergründen auch noch abhebt, die dann oft irgendwie anders gezeichnet sind und ja. dann laufen halt da halt die Figuren. Also es aber nicht so, dass der Hintergrund
0: irgendwie CG ist und, oder die
1: Charaktere ja, sind. Ja, es gibt, nee, oder? es gibt so äh, ein, zwei Sachen, die CG sind ja, okay, Also wenn sie zum Hubschrauber ja. irgendwie sowas ja. was, aber äh, das fällt dann jetzt auch nicht so krass negativ auf. Aber ja, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr erwartet, aber uch, ja, ich bin jetzt
0: auch nicht traurig, dass es ich habe mir The Nice Guys gestern Abend noch angeguckt, einfach weil ich den jetzt seit zwei Jahren zu Hause rumliegen hatte. Ich habe damals niemanden von euch damit zu mir ins Kino bekommen. <lacht> ich wollte damals ins Kino gehen, aber hatte keine Zeit oder auch keine Lust, weiß nicht mehr genau, was das war. Deswegen habe ich noch nicht im Kino gesehen, habe dir dann die Blue gekauft und die lag jetzt irgendwie ewig rum und dachte mir eigentlich, komm, bevor du jetzt nach Hause fährst, guckst du jetzt endlich einfach mal Nice Guys an, weil ich ja riesiger Kiss-Kiss-Bang-Bang-Fan bin von Shane Black ebenfalls. Ich mag auch Iron Man 3 sehr gerne. Ich mag sehr die Drehbücher von Shane Black, sein Schreibstil, seine Charaktere, wie sie sich ausdrücken, mag ich sehr gerne. Ich muss dringend nochmal mal Rappen gucken. Das habe ich nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Das wurde auch von ihm geschrieben, glaube ich, der erste Teil. Ähm, nicht? Ich, ich meine, der ich erste *Lethal Rappen war ein ich Drehbuch hab, von bring, Shane Black.
1: Ich habe gerade mit anders zusammen. Okay.
0: Ähm, jedenfalls, aber Kiss, Kiss, Bang, Bang ist halt wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, wenn ich mal Robert Downey Jr. vor seiner ganzen comicbook karriere aber trotzdem nach seinem... Reboot, sag ich mal, <lacht> sehen wollt, <lacht> äh, dann ist das der perfekte Zeitpunkt. Und da gibt es nicht so viele Filme, die ihn so zeigen. Äh, Weil Kilmer ist auch, war das well, Kilmer in Shane in Kiss Bang Bang? Ist ein den richtigen Namen im Kopf?
1: Also, meinst du denn, der auch in Heat? Dann ist es Weil well, Der in was? Heat. Michael Mann? Also, also hast du die Szene im Kill? Für die, die ich, ich weiß gar nicht, ob wir, also ich habe den eben nicht mehr gesehen. Vielleicht müssen wir, wir mal 16 -Bang -Bang oder, oder so ist dann über 10 Jahre, ja.
0: Okay, äh, ist, das ist doch egal, es soll also nicht darum geht. Sondern es geht um The Nice Guys, ist halt... Wirkt so ein bisschen wie so ein spiritueller Nachfolger tatsächlich von Kiss, Kiss, Bring, weil es wirklich sehr, sehr ähnliche Prämisse und sehr, sehr ähnlicher Schreibstil aber in einer sehr anderen Epoche mit sehr anderen Charakteren. Äh, denn auch hier hast du einen Privatdetektiv oder jemanden, der die Rolle eines Privatdetektivs übernimmt äh, mit Ryan Gosling, der aber so einen absoluten Versager spielt mit einer jungen Tochter und den absolut hervorragend spielt. Wunderbar selbstironisch, wirklich zum Todlachen teilweise. Äh, und der trifft auf einen professionellen Schläger, der gespielt wird von Russell Crowe, äh, weil Russell Crowe engagiert wird, um Ryan Gosling zu verprügeln. Äh, wegen der Person, die er gerade verfolgt, sag ich mal. Ähm, und da finden sie dann danach zusammen deswegen und ähm, müssen dann quasi so eine Verschwörung aufdecken, gemeinsam als Partner wieder wählen. Und es ist halt so ein sehr, sehr, so ein richtig krasses, krasses Lethal-Rappen-Ding von so einer Buddy Cop- wofür es keine Cops sind, aber sehr, zwei unter, sehr unterschiedliche Charaktere, die durch die Umstände ein bisschen gezwungen werden, zusammenzuarbeiten und dann ein, eine viel größere Verschwörung aufzulösen. Es hat aber dieses sehr, 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 sehr Shane Black-typische, das auch Christopher Beng Bang so auszeichnet, dass du nämlich, dass, also die Hälfte der Sachen passieren durch Zufall in diesem Film, aber nicht so, dass das, das ist aber ganz schön schlechtes Writing, sondern es ist sehr bewusst, dieser, dass, so ein, dass absurde Zufälle in diesem Film oftmals, ähm, Missverständnisse entstehen lassen und auch was so Tarantino immer mal wieder ganz gerne macht. Ähm, und äh, du weißt halt ganz oft nicht so richtig, okay, warte, was passiert gerade? Warum sind wir hier? Aber die Charaktere wissen es auch nicht wirklich, weil, das, weil diese ganze Geschichte immer größer und größer wird und mehr Charaktere dazukommen und so viel, das so absurde Züge annimmt, dass es einfach so wahnsinnig viel Spaß macht, diese beiden Figuren, die völlig. In Over Their heads sind, dass sie gar nicht so wissen, wirklich was sie tun, aber so ein bisschen da durchstummeln. Es gibt, es gibt einen Moment, wo um, uh, Ryan Gosling irgendwie sagt so, yeah, I can't believe I survived that too. I think I'm invisible. Und, uh, invincible. und uh, wirklich glaubt, dass er ja kurz un unsterblich ist, weil so Sachen ihm passieren und er die einfach überlebt. Trotzdem schwer verletzt, aber trotzdem überlebt. Uh, ich habe mich sehr, sehr oft wirklich tot gelacht bei diesem Film. Uh, er ist stilistisch auf den Punkt, spielt in den 70er Jahren, zu dem Zeitpunkt, wo Hollywood sehr mal ein bisschen verrucht da noch war als heutzutage geht auch dann sehr in dieses Porno-Business rein. Ähm, ganz typisch hat halt alles, was du in irgendeiner Art und Weise siehst oder hörst in diesem Film, eine Relevanz für den Plot. Also jedes Stück Worldbuilding und jeder Nebencharakter kommt irgendwann noch mal zurück. Das ist so, ah okay, ähm, sehr abgefahren, sehr sehr lustig äh, mit super Action, auch super abgefahrener Action zwischendurch und Ryan Gosling vor allen Dingen ist einfach äh, hervorragend hm. in diesem in diesem Ding. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Das ist doch schon. Ich erinnere mich aber irgendwie, dass die Kritik nicht ganz so. Doch, die waren auch
0: hervorragend. Er hat Sicher? irgendwie 49, 94 Prozent oder so auf Rotten Tomatoes okay. oder 90. Ich meine, also oder so. irgendwie
1: relativ vernichtende Sachen gelesen zu haben. aber... Kann da sein, kann dass du das verwechselst, weil ich habe auch nochmal geguckt. Also,
0: vernichtend war da eigentlich nichts. Äh, halt sehr, sehr viel, sehr, sehr Positives und ein paar Leute, die es halt nicht so gut fanden. Ähm, aber vernichtend waren ihre Kritiken dazu eigentlich nicht. Okay. Aber ich kann ähm, dazu sagen, äh, es macht jetzt halt nichts Neues. Also es ist halt äh, in den Making-of, das ich mir dann angeguckt habe, wurde auch erwähnt, es wurde auch mal als Serie gehandelt. Und es wirkt sehr wie so eine Pilotfolge für eine Serie eigentlich. Auch. Ah, okay. Weil es geht nicht so wirklich um den Fall. Also der Fall ist zwar da und ist auch super interessant, äh, nicht super interessant aber er ist da und er unterhält dich. Äh, aber es geht um die beiden Charaktere, die sich kennenlernen und dann zusammenarbeiten ja. müssen. Und am Ende des Films hast du eigentlich sehr das Gefühl Okay, dann kann jetzt die Serie losgehen, wo die beiden dann tatsächlich ihre, ihre Abenteuer erleben. Und das passiert dann an jedem, der Film war ja auch nicht sehr erfolgreich an der Kinokasse. Das finde ich sehr schade, weil da ist eigentlich noch sehr viel Potenzial da. Ähm, es hat eine, äh, ein, ein Kind, was sehr prominent in dem Film, also das Kind von Ryan Gosling, äh, so ein kleines Mädchen, was so ein bisschen an das Mädchen aus Ant-Man erinnert. Äh, da gibt es auch so eine kleine Tochter von Paul Rudd, die mhm. äh, gerade im zweiten Teil sehr sehr süß ist und äh, oft so ein Theme-Stealer ist. Äh, das schafft die äh, Schauspielerin von diesem Mädchen leider nicht so ganz. Ab und zu gibt es so ein zwei, die, äh, ein zwei Momente, wo du denkst, ah, das gerade ein bisschen, das Delivery ist nicht so richtig geil. Aber ist halt auch nicht ein wirklich schlechter Darsteller. Ja, hat mir viel, viel Freude bereitet. Dann hat er einen Zweck erfüllt. Yes. Das war the Nice Guys und das war es dann eigentlich auch insgesamt äh, für heute, glaube ich. Also, so
1: einen guten Übergang hätte zu machen können. Was
0: denn? Zwei Nice Guys, ja. ja. Mach
1: mal schnell. Mir dann, dann, äh, nee, das ist Mach mal schnell. Ich muss mir jetzt gewöhnen, dann da in die Bresche springen zu wollen. Das funktioniert halt dann noch einfach nicht, weil also der Moment ist halt, ist halt weg. Das ist halt mit, mir ist es auch ein bisschen unangenehm einfach jetzt. Die zwei das nice ist oft so, wenn wir, wenn, wenn ich hier dann einen Podcast dann am Ende ist irgendjemandem was unangenehm.
0: Also die Nice Guys sieht man nicht mehr wieder, aber wir zwei Nice Guys tauchen demnächst wieder auf. Heute aber nicht mehr, weil der Podcast jetzt so weiß.
1: Ich will bei, bei YouTube Analytics gucken dann. <lacht> wo, der, wo es abstürzt. Und du siehst genau, das, wo, wo so wirklich. Und jetzt sind noch so zwei, die gerade denken, oh, krieg, das ist so cool, Das war kann, kann, gemacht. Macht mach noch was, komm.
0: Wir Nice Guys wieder kommen, raus. Kommen bald wieder. Ich lasse ihn drin und äh, mhm. lese die Podcast-Produzentin kurz vor. Ja, bitte. Nimmst du daran teil für mich? Willst du sie vielleicht sogar vorlesen?
1: Sind das auch nice
0: guys? Komm, wir machen es Hälfte, Hälfte, Mats. Hälfte, Hälfte. Warte, ja, du kannst dann gleich tief Müssen vorlesen? die Namen
1: richtig ausgesprochen werden? Äh, ich
0: gehe davon Aber aus, dass alles. Das sind ja 1, 2, 3, 4. Warte, es gibt zwei Seiten. Oh, ihr oh,
1: Online-Ticket kann ich auch nochmal finden.
0: Es, es gibt nur zwei Seiten mit tatsächlichen Namen. 19. Achso, habe ich eine? mein Bahnticket hierbei? Das lese ich auf jeden Fall auch noch. Das lege ich nicht aus der Hand, damit ich es nicht vergesse morgen.
1: Nee, genau. Deswegen hast du das Papier jetzt eingesammelt.
0: Gib mir das mal hier raus. Hätte ich jetzt was tatsächlich vergessen. So, also. So, wir bedanken uns wie immer bei unseren hervorragenden Podcast-Produzenten. Äh, bevor wir die auflisten, möchte ich auch erwähnen, dass Mats selbstverständlich einen, Pod-, einen äh, Podcast, auch, hat auch einen Podcast, aber auch einen Patreon äh, bei der Superkreuzburg. Schaut noch vorbei bei patreon.com superkreuzburg. Da macht er viele, viele coole äh, Inhalte, die jetzt auch gerade, wie gesagt, das neue Switch-Video, ein 20-minütiger Ausblick oder so. Oh. Oder eher Rückblick auf die letzten ja, anderthalb Jahre Switch, was da so kam, was er da empfehlenswert findet und da kann man ihn auch halt schützen und es gibt da auch ein Switch goal das mit Radzerren zusammenhängt, also guckt doch mal dort vorbei. Bis dahin möchte ich mich bei allen bedanken, die bei uns mit 25 Dollar und mehr supporten, denn die alle gelten bei uns als Podcast-Produzenten und werden aufgelistet mit voller, voller Güte- und Dank Dankesgefühlen. Worte. Wir bedanken uns bei äh, zynisch-zittrige-zittert <lacht> Nein, da ist noch ein Wort zwischen. Zynische, zittrige zank zitterzicke Julian, wo ich immer dachte, als der Tom es vorgelesen hat, dass ja. es Ziege wäre.
1: Ja, aber das ist, ist aber kleines. Zicke.
0: Ich weiß nicht, ob der Tom das falsch vorgelesen hat, oder ob ich es einfach mal falsch
1: verstanden habe. Wir Egal. Julian, Wollen wir mal abwechselnd machen? Oder oh ja, das ja. abwechselnd machen, okay. Weil dann, dann gucken Let's wir do it. Okay, also du hast schon einen gesagt? Ja. Äh, Epic Snowwolf. Julian Selke. Lighty 1996. Ligno. Der Retro-Prinz. Noritz. Markus. M Otten. Moment, es geht noch <lacht> Na, Ich bin mir gar nicht sicher, weil da steht jetzt so, das ist so ein ganzer Name. Ich ja. Mal den gesamten Namen? Ja, klar. Ja, okay.
0: Wir also, schreiben das dabei, dass wir das quasi vorlesen und das ist okay. Ja.
1: Okay, Na, ja, dann hat Markus Otten... Ottens... Ottensmann. Mhm. Markus Ottensmann.
0: Mit Grün... Äh, ne, Michael ist zuerst. Entschuldigung. Michael. Achso, okay. Be chicken tricked? Mit Grünkohlwiesel und außerdem auch... Hauke brav looks human. Gerebor. Last die Ace. De, de, Dens, Caninus und die einrastenden Aften.
1: Pavor, Diorinus. <lacht> Aber Pavor war richtig? Ich glaube schon, ja. ja okay. nicht, ich
0: meine, ich weiß es ja auch nicht de facto. Ich weiß einfach nur, was ich, woran ich mich gewöhnt habe, wenn, wenn Thomas vorliegt. Schrotti.
1: McLaren 008.
0: <lacht> <lacht> Kevin zwei, hat auch gerade noch einen dementsprechenden Avatar. Kevich ja, äh, 92.
1: Fabian hätte gerne mehr von Doms Katzenbildern ausrufezeichen.
0: Gilton. Narogard. Didi, manchmal auch bekannt als... Rose New Dawn. Nunemon. Lisa Willig. Sebastian Deal,
1: Crafty Niklas. Der Hamster. Max Geusser. Ich habe keine mehr. Dagon. Zombie und Wintercracker und... Günni des Weiteren. Das <lacht> <lacht> ist schon, ne, schon, schon ein bisschen gut.
0: Wie du immer diese 10-minütige Pause dazwischen Autaku,
1: na, ich gucke ja, da kann ja auch irgendwie Matz hat einen kleinen Penis, könnte er ja auch stehen oder sowas, würde ich auch von dir <lacht> Autaku, dann haben wir noch Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Ziffers, Christian Hünd, Hündorf, Julia Mara, Mar, was? Ich kann das hier auf dem Papier. Marinitsch. <lacht> ja. Und Simon Dopachi. Dopacci. Top. Dopacci. <lacht> Top. Top. Also, Tom sagt immer Dopacci. Aber Doppatschei ist auch gut. jetzt, so sagen wir es jetzt. Man muss auch mal ein bisschen was reinbringen. Dann kann ich immer hier auf der Stelle treten. Ich glaube, da haben sich
0: die Leute sehr drüber gefreut. Die müssen
1: mal ein bisschen variantenreich. Ich finde das auch gut,
0: dass wir einfach mal einfach ein bisschen die Aussprache werden. von Namen auch ein ja. bisschen äh, Stepp. optimieren. Optimieren? Optimieren. Nein, es sind alternative alternative Namen. Alternative. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Max. Das war jetzt mega spontan. Ja. Ich gesagt, nach Feierabend ein äh, bisschen Schatz. Ich fahre jetzt für eine Woche nach Hause. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wir zwei. Im nächsten Podcast sollte ich eigentlich auch schon wieder mit dabei sein äh, an die Zuhörer. Ähm, da sollten dann Tom und ich wieder gemeinsam äh, hier moderieren. Äh, es kann sein, dass ich am Motorrad noch unterwegs bin, aber ich bin mir relativ sicher, warte mal, ich habe das Ticket hier liegen. Das ist ja praktisch. Äh, welcher Tag ist denn der, der 12.8.? Hast du ein Handy gerade da? Ja. wir nochmal der zwölfte. Ich glaube, es ist ein Sonntag. Ich glaube, der 12.8. müsste der Sonntag sein. Was kriegen
1: dafür? Äh, ein Kuss auf den Mund. Dann sag ich sie nicht. <lacht> es ist ein Sonntag.
0: Ja, gut. Dann, dann bin ich am Montag im Podcast wieder mit dabei. Äh, und das Einzige, was ich dann für euch verpasse, ist der nächste Livestream, äh, den dann vielleicht der Tom mit irgendjemand anders machen wird. Äh, Mats melde ich doch mal freiwillig. Sehr gut, Mats hat sich gerade freiwillig gemeldet. Mats für alle mit dabei. Mats wird den Laden hier schmeißen in den nächsten Wochen. Wir sehen uns bis dann. Äh, Kuss an alle, auf Wiedersehen und tschüss.
1: Äh, tsch tschüss. <lacht> Liebe Pf Freund, Freunde. Freunde? Ja, mit PH. Hm. Aber also können sie mehr